0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Faurien Echeverry et bienvenue dans un nouvel épisode de I'll Name This Podcast Later. Euh, donc mon podcast à moi que j'aime dans Demour, euh, c'est euh, je crois le septième épisode euh, depuis le début de cette aventure donc qui avait commencé en mai 2022. Euh, J'ai pris euh, quelques, quelques mois... Pour enregistrer, enfin pour enregistrer ce nouvel épisode, car il me fallait lire les deux livres en fait, qui vont composer l'épisode d'aujourd'hui. Je vais voir si je vais enregistrer un segment pour séparer les deux parties de ce podcast. Donc la dernière fois on s'était euh, quitté en fait sur euh, donc, les retours d'un livre qui venait de paraître en fait euh, donc, de deux de journalistes hein, du, New, du New York Times hein, qui enquêtaient sur euh, un tout petit peu la fin euh, de la fin de vie de Sumner Redstone, qui était donc euh, le euh, qui était le chairman euh, donc non exécutif euh, donc, avant sa mort. De, euh, via, de, de, CBS, euh, non, de via de CBS de Viacom CBS qui était quelque chose qui n'avait pas enfin il y a la, la fusion n'avait pas encore eu lieu donc à l'époque c'était encore euh, viacom euh, et euh, donc ensuite après sa mort donc euh, il y a euh, une fusion euh, viacom cbs qui ensuite s'est renommée euh, donc un tout petit peu euh, à La fin du confinement, donc fin 2020, en Paramount Global, et donc actuellement on connaît que ça sous le nom de Paramount Global. Euh, le livre en question euh, était très sensationnel, puisque donc euh, là la... il y a deux histoires. Donc il y a l'histoire un tout petit peu de, euh, de... un tout petit peu la, la chute de Philippe Doman qui était euh, donc. Euh, Devenu le numéro 1, euh, enfin, un, de, un des quatre principaux euh, dirigeants de Viacom à l'époque. Et Philippe Doman, en fait, euh, avait, été, euh, avait été viré en 2000, enfin, avait été parti euh, en 2016-2017, donc à la suite de contre-performances. Et en fait, c'était. Euh, l'homme de l'ombre de Sumner Redstone depuis, depuis en fait les, les grandes heures de Viacom et depuis l'acquisition de MTV Networks à la fin des années 1980. Donc il y avait l'histoire corporatiste en fait de pas mal de, de, de problèmes donc au sein des principaux cadres de Viacom, euh, la guerre de pouvoir en fait, qui se jouait entre Sumner Redstone et Shari. Et de l'autre côté, il y avait l'histoire pers plus personnelle hein, de Sumner Redstone et euh, donc de ses euh, girlfriends, ou de, plutôt de ses, de ses compagnes euh, donc, à l'époque, et euh, donc, des, euh, de pas mal d'intrigues euh, personnelles au sein de, de Sumner Redstone et son entourage proche qui a manqué de parasiter donc, toute la santé financière de Viacom et donc qui a, qui a abouti à pas mal de procédures judiciaires où Sumner Redstone en fait, a dû euh, comparaître et donc prouver donc, qu'il avait encore toutes ses facultés mentales pour continuer à être chairman de Viacom. Euh, ce livre était Assez, euh, assez édifiant en fait en termes d'enquête mais en fait il ne raconte pas ou il raconte très peu euh, donc euh, l'ascension de Sumner Redstone et euh, à l'époque j'avais repéré euh, deux livres en fait qui pouvaient aider à faire un tout petit, une toute petite thématique euh, sur le sujet et euh, donc je les ai achetés j'ai mis quelques quelques mois euh, pour les lire donc on et off euh, donc je viens de finir le, le deuxième livre euh, aujourd'hui donc je vais au moins enregistrer euh, une partie de ce, de ce podcast euh, sur un de ces deux livres euh, donc dans la première partie de ce podcast puisque j'ai décidé de procéder par ordre chronologique en fait on va parler euh, de paramount pictures donc le studio euh, et les différents, et donc Paramount Pictures, pas du côté euh, artistique, ou en tout cas peu du côté artistique, mais euh, un tout petit peu un cas d'école sur euh, l'ascension euh, de Paramount Pictures en tant que, en tant que studio hollywoodien, euh, et même en tant que studio pionnier hollywoodien, et ensuite euh, le changement, de propriétaires à partir des années 70, euh, donc, où ils ont été euh, acquis par euh, donc, un conglomérat euh, multicart qui s'appelait Golf, Golf and Western, qui était euh, géré par euh, un homme du nom de Charles Bledorn, en fait, qui était euh, un magnat relativement jeune, en fait, qui, euh, donc, qui avait à peu près 40 ans lorsqu'il a acquis euh, Paramount. Et euh, c'est aussi euh, donc, c est, c est donc un livre hein, qui raconte vraiment euh, donc un petit précis d'économie du cinéma et un, tout petit un petit précis en fait du côté euh, économique et du côté corporate et un tout petit peu les grosses mutations euh, au fil des décennies euh, de Paramount et euh, ce qui est assez crucial pour aussi avoir une autre perspective sur le type de films qui ont été produits. Euh, les euh, les tops et les flops en fait qui ont coûté la carrière au cadre et en fait qui ont re, qui ont un tout petit peu reformé la stratégie et euh, il y a aussi euh, une bonne radiographie euh, du studio qui se dessine à travers ce livre euh, donc c'est un livre en fait qui à la base était paru en 2001 euh, donc euh, à chez le, le University of Kentucky Press, donc c'est un livre qui est en anglais, qui n'a pas été traduit en français. C'est un livre qui est euh, écrit par euh, quelqu'un qui s'appelle Bernard F. Dick, et qui s'appelle Engulfed, euh, et donc le titre complet c'est Engulfed, The Death of Parliament Pictures and the Birth of Corporate Hollywood. Euh, donc c'est sur ce livre dont on va commencer à parler, et donc je vais euh, un tout petit peu parcourir un tout petit peu les, les leçons ou les choses qui sont assez intéressantes que j'ai euh, appris euh, par rapport à ce livre sur un tout petit peu Paramount puisque puisqu'il y a pas mal de choses à en dire. Euh, et donc c'est un livre qui est paru à la base en 2001 et qui a été réédité avec une préface actualisée euh, en 2021. Et donc c'est un livre qui est... Euh, euh, donc il y a une vingtaine ou trentaine de pages qui ont été... Euh, ajouter euh, pour un tout petit peu la fin euh, de l'Empire de Sumner Redstone puisqu'il est mort euh, en euh, 2019-2020. et euh, donc C'est une, une préface en fait qui euh, rejoint un tout petit peu euh, les, euh, les déboires qui sont décrits euh, dans Unscripted. Et dans la deuxième partie euh, du podcast, on va parler euh, de, la, de Sumner Redstone euh, l'homme euh, avec la, une biographie euh, qui s'appelle « The King of Content », qui a été écrite par une journaliste du Wall Street Journal qui s'appelle Kitsch Eggy euh, Et c'est un livre qui a, qui est assez particulier parce que c'est une des seules biographies non autorisées de Sumner Redstone qui est parue. Euh, Il n'y a pas eu beaucoup, même si elle est disponible, donc en livre numérique, il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires en print qui ont été, euh, qui ont été tirés. Euh, je suppose que, en fait, comme, comme la biographie est parue de son vivant, euh, je pense qu'il y a eu, je ne sais pas s'il y a eu des pressions, mais en tout cas, ce n'est pas un livre qui a été soutenu par euh, un, un des grands éditeurs euh, américains. Euh, et le personnage, en fait, étant euh, très, euh, très litigieux, euh, je ne sais pas exactement si ça euh, si a empêché euh, le livre de devenir un best-seller, en tout cas il est paru euh, dans les dernières années de vie de Sumner Redstone, et euh, il est rentré en concurrence avec un livre qui est beaucoup plus mis en circulation, qui est l'autobiographie de Sumner Redstone. Euh, l'autobiographie, il y a certains d'ailleurs passages euh, de, de l'autobiographie de Sumner Redstone, en fait, même s'ils ne sont pas cités directement, qui sont débunkés par Kitschegi. Euh, parce que comme je vais l'expliquer dans la deuxième partie du podcast, en fait, euh, le, même si euh, Sumner Redstone est beaucoup euh, moins connu du grand public par rapport à d'autres. Euh, d'autres magnats par exemple voilà, tout le monde actuellement c'est qui est peut Sarandos euh, et qui tout le monde surtout celui ce, qui est Reed Stings donc les les, euh, les deux têtes en enfin, fait le cadre de Stick Lex tête de Netflix mais euh, dans les dans vraiment les titans euh, de l'industrie de l'entertainment en fait euh, peu de gens en fait savaient exactement euh, qui était Sumner Redstone. Euh... Et c'est aussi quelqu'un, en fait, qui, euh, qui a donné euh, relativement peu d'interviews, en fait, en dehors euh, des passages obligés, en fait, pour la presse, pour des choses comme ça. Il euh, y a eu très, très peu de profils qui ont été faits, si l'on accepte, euh, les dernières années de sa, de sa vie, en fait. Il y a eu un profil euh, d'un Vanity Fair, en fait, euh, qui était aussi monté pour adresser euh, les, les rumeurs sur sa vie, euh, sur sa vie personnelle, hein, euh, donc, donc qui, qui sont largement abordés dans une scripted. Mais euh, là, en fait, le, The King of Content, donc le livre dont je vais parler un tout petit peu plus loin, c'est vraiment euh, une des seules biographies qui retrace euh, un tout petit peu l'ascension de Sumner Redstone, sa, sa philosophie et un tout petit peu son modus operandi en fait qui en a fait un des hommes les plus riches euh, de l'industrie de l'entertainment jusqu'à sa mort en fait et qui est un tout petit peu la manière dont il a bâti son, son empire euh, donc qui sont euh, d'abord avec l'acquisition donc de, de MTV Networks à la fin des années 80 euh, pour fonder Viacom qui était déjà un empire du câble puis euh, l'acquisition de Paramount Communications en fait en 1994 euh, pour donc pour euh, fonder donc Viacom qui était un des, à l'époque un des conglomérats les plus puissants de, de l'industrie en, en termes de médias et en termes de propriété et ensuite euh, donc la Martingale en l'an 2000, c'est-à-dire l'acquisition de CBS. Euh, CBS en fait qui donc pour la petite histoire on verra plus loin en fait CBS en fait était euh, allait, euh, et a, avait été euh, fusionné avec Viacom pendant des années et des années et a dû être démantelé avec des nouvelles régulations américaines à partir des années 70 en fait. Donc Viacom et CBS, ce sont des entités qui n'ont jamais été très très loin mais qui étaient un tout petit peu séparées de par les, les lois, l'évolution des lois antitrust et l'évolution des réglementations américaines. Et en 2000 en fait, donc la la FCC a euh, autorisé donc le, le rachat de CBS par euh, Viacom, euh, ce qui en a fait voilà, des empires les, euh, les, plus, euh, les plus puissants, et donc ce qui a rendu euh, au fil des années, uh, Sumner Redstone euh, euh, milliardaire. Euh, C'est euh, voilà, un podcast vraiment thématique, euh, je pense faire plus de podcasts thématiques, même s'ils ne sont pas forcément euh, pas forcément euh, consacré euh, donc, à, à Paramount, je pense d'ailleurs que c'est largement le, le dernier podcast euh, que je fais euh, au, vraiment thématique autour de, de Paramount et Viacom. Mais euh, voilà, c'est quelque chose où je me disais que pour poursuivre un tout petit peu les limites en fait, de, de Unscripted en fait, dont j'avais parlé dans le dernier podcast, c'était assez intéressant de parler un tout petit peu plus en détail de la carrière de Sumner Redstone et aussi auparavant de, de, de Paramount, en fait, Paramount à la, fois, à, à la fois studio puissant indépendant qui a été mis à mal par la télévision et ensuite les différents rachats qui en ont fait une corporation avant le rachat par, par Viacom en 1994. Voilà, euh, donc je vais commencer à parler de Engulfed, euh, donc euh, maintenant. Et je vais un tout petit peu aborder un tout petit peu la structure du livre et un tout petit peu ce qu'il ce qu faut attendre du livre si, par exemple, ça vous intéresse et que vous en, vous en venez à l'acheter. Euh, ce n'est pas une lecture qui est vraiment très, 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 très difficile hein, pour peu qu'on voilà, doit s'intéresser un tout petit peu à l'économie du cinéma. Euh, C'est l'histoire du studio, mais par l'autre bout de la lorgnette, donc vraiment avec un côté économie, un côté business. Euh, mais euh, c'est quand même une bonne lecture Donc voilà, je vais euh, commencer à faire mes retours sur Engolft Alors, ce qu'il faut savoir sur Engolft C'est que c'est, euh, contrairement aux autres livres dont je vais parler euh, Ça n'est euh, pas vraiment un livre euh, à destination du grand public C'est vraiment un livre enfin, qui est écrit par, par un universitaire, par un professeur euh, C'est un livre euh, qui euh, donc, se penche euh, qui est en angle très spécifique pour aborder euh, l'histoire euh, de Paramount Pictures, en fait. Donc, comme, il, comme il le dit dans la, dans la préface. Euh, donc D'abord en tant que studio indépendant et ensuite en tant que, euh, en tant que filiale euh, de conglomérats donc, divers et variés. Et euh, C'est quelque chose qui euh, n'affecte pas exactement la lecture. Moi, j'ai trouvé la lecture euh, relativement agréable. Donc C'est un livre qui fait 250 pages, qui est divisé en 6 ou 7 chapitres de environ une trentaine à quarantaine de pages, et qui est assez riche en enseignements. donc c'est un livre qui est très documenté. Euh, il y a un point en fait qui est euh, euh, à la fois assez surprenant, mais en fait pas vraiment. Euh, c'est un livre qui est relativement documenté, mais euh, les personnages qui sont présentés, euh, même si ce sont de au cadre du studio, et donc même dans les dernières parties, euh, dans la deuxième partie du livre, c'est euh, donc euh, vraiment les propriétaires du studio, euh, donc les, les Charlie Bledorn, puis euh, Barry dealer à la fin des années 70 et au début des années 80, puis euh, donc Sumner Redstone euh, sur la, la dernière partie, euh, et également donc les, les personnes qu'il qu a engagées euh, quand il a acheté le studio pour euh, donc, être le être les présidents donc uniquement du studio donc pour finalement s'arroger ce rôle à partir de 95-96 euh, mais malgré tout ça euh, l'auteur donc, euh, donc Bernard Dick s'apesantit euh, sur pas mal euh, d'exécutifs de, de, un tout petit peu dans l'ombre euh, et donc il a euh, et en fait, c'est pas par hasard, puisque donc dans sa documentation, euh, il a eu accès, euh, entre autres, à pas mal de mémos et de correspondances privées euh, qui ont été fournies par la famille d'un des, euh, des présidents de Paramount Pictures, donc à la fin des années 50 et jusqu'à la fin des années 60, en fait, lorsque Paramount a été acquis par Golf Western, donc il s'appelle George Waltner euh, Vu euh, toutes les informations donc, qui sont glanées donc, par ses correspondances euh, et donc par cette collection de, de, donc, tout petit peu de, de, de correspondances et de, et de documents euh, internes, euh, donc, euh, Bernard Dick en fait, euh, passe un tout petit peu euh, une grosse partie euh, de la première partie du livre à un tout petit peu retracer euh, la carrière de George Weltner. Euh, en l'occurrence, c'est euh, moins un personnage intéressant que c'est un personnage assez révélateur de la manière en fait, dont les studios étaient gérés à l'époque, euh, qui vont totalement euh, changer euh, une fois que ça va être racheté par Golf and Western. Euh, donc il y, y a des choses qui sont assez ironiques euh, dans, la, dans les 30 premières pages hein, euh, de golf en fait, puisque ça retrace vraiment les tout débuts euh, de Paramount, et euh, donc qui, ont, qui a été euh, nommé, qui a été fondé euh, un tout petit peu par hasard et un tout petit peu par association euh, d'un propriétaire et donc un ancien exhibiteur, donc un ancien responsable de, responsable de projection qui s'appelle Adolphe Zucor. Adolphe Zucor en fait, est associé un tout petit peu à la création de Paramount. Et ce n'est pas par hasard, puisqu'il a été chairman quasiment jusqu'à jusqu sa mort donc dans les années 50-60. Paramount, en fait, dans la première partie du bouquin euh, dans la première partie de Engolft est à certains moments, en fait, décrit comme une gérontocratie, une gérontocratie au niveau du conseil d'administration, euh, c'est-à-dire beaucoup, euh, beaucoup de personnes en fait qui se sont euh, accrochées et qui, euh, qui donc qui, qui n'ont jamais euh, euh, été victimes en fait de, 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 de remaniement ou de, ou de départs, euh, ce qui fait que apparemment euh, avant le rachat par Golf and Western, en fait, a eu une, une histoire qui, on va dire, a été plutôt, plutôt stable. Il n'y a pas eu énormément de, de claquements de portes. Euh, mais la, la grosse ironie, c'est que Paramount est devenue une corporation dans les années 30, à partir du moment où euh, la, 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 les, enfin, la première incarnation de Paramount en fait qui était Paramount Famous Players. Euh, cette incarnation euh, a fait faillite tout simplement. Euh, donc avec une, une, une série de flops. Et euh, il y a eu pas mal de personnes qui se sont penchées sur le berceau de Paramount. Euh, de manière assez ironique en fait on retrouve le nom. De, de hertz en fait qui est devenu synonyme en fait de, du, du conglomérat de location de voitures en fait et donc à l'époque donc le créateur de hertz euh, s'est penché pour euh, pour essayer de renflouer euh, les euh, les caisses de la Paramount. Euh, et c'est vraiment la première leçon qu'on peut apprendre de en en fait c'est que paramount je sais pas si c'est plus que les autres studios ou si c'est à peu près au même niveau que les autres studios, les studios concurrents d'alors, donc les United Artists, les RKO, les Warner, les MGM, euh, c'est euh, d'abord euh, fondé par, pas des personnes qui euh, vraiment aiment les cinéma ou adorent les choses créatives, mais vraiment euh, des personnes qui ont, euh, qui, qui ont grandi, on va dire, avec... Euh, le goût un tout petit peu du, du spectacle dans le, dans le type de, de, de l'attraction. Euh, Adolphe Zucor lui-même en fait euh, donc euh, a fait partie des premiers euh, des premiers on va dire représentations euh, itinérantes un tout petit peu de, du, du cinéma en fait qui étaient les, les nickelodeons. Donc à l'époque c'était vraiment des, des des cours des moyens de métrage en fait ce qu'on appelle des one reelers en fait puisque ils étaient ils étaient contenus. Euh, sur une seule pellicule et ils étaient projetés en fait euh, plusieurs fois, enfin une fois par jour plus plusieurs fois par jour euh, pour une somme vraiment dérisoire et euh, donc le cinéma était le, dir le concurrent direct à l'époque du théâtre et du vaudeville. Ce qui est intéressant, c'est que euh, Paramount, un tout petit peu comme, euh, comme Warner, mais euh, n'a a, a pas eu énormément de stars à son nom, il en a eu quelques-unes en fait, sur la première euh, sur la première euh, mouture en fait de, 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 de Paramount mais euh, ce qui les a fait connaître et ce qui les a mis on the map c'est euh, de faire euh, jouer des stars du vaudeville, donc des stars qui bénéficiaient déjà d'une d'une renommée soit locale, donc au niveau de New York soit internationale hein. euh, soit, pardon, soit euh, sur, à travers tous les États-Unis, soit national carrément, et euh, ces stars pouvaient, on va dire, faire le service après-vente, en fait, euh, donc à, à l'issue de la représentation, et donc euh, se montrer pour, voilà, un cachet dérisoire, et donc euh, haranguer un tout petit peu la foule, et donc il y avait un espèce de plus-produit un tout petit peu comme actuellement, les avant-premières se font souvent avec les équipes, voilà, quoi qui viennent faire des sessions de questions-réponses, sauf que là, en l'occurrence, comme il y avait les stars du Vaudeville, en fait, c'était beaucoup plus de, de, de showmanship. Euh, et de manière assez ironique, en fait, c'est euh, en fait, voilà, les, les, euh, les représentations... Euh, et, et la première mouture de Paramount, en fait, euh, c'est ce qui a été d'ailleurs fondé par euh, Adolf Sucor, s'appelait « Famous Players euh, ». Donc, en gros, voilà, les, euh, <rire> des, des, euh, des comédiens, euh, comédiens célèbres, pour, euh, pour traduire un tout petit peu maladroitement. Mais c'était ça, c'est-à-dire, c'était euh, « venez voir les stars », mais c'était des stars que vous connaissiez déjà. Et euh, Tandis que Warner, MGM, etc., a... On va dire créer leur propre écurie de stars et United Artists en fait donc ont été forcément euh, les Charlie Chaplin, Marie Pickford etc ont créé leur propre euh, leur, leur propre studio en fait pour euh, une fois donc la la, la renommée atteinte donc c'est déjà euh, quelque chose qui est un tout petit peu différenciant. Et l'autre chose qui était très très différenciante avec Paramount, c'est que euh, ils ont eu, comme beaucoup, euh, comme MGM avec Luce, euh, L-O-U-E-W S, euh, donc MG, enfin, MGM appartenait donc à Luce Incorporated et euh, ils avaient leur propre euh, chaîne de cinéma pour diffuser euh, leurs nouveaux films à travers tous les États-Unis. Euh, C'était pas euh, c'était pas un système réellement d'exclusivité il y avait beaucoup de films en fait Paramount qui jouaient dans les cinémas Paramount mais ils étaient ouverts à euh, donc euh, montrer voilà des films de d'autres studios de, de distributeurs indépendants mais euh, en fait le l'idée c'était que voilà les les films étaient produits pour ensuite être euh, projeté donc à travers le, les, les chaînes paramount euh, donc de manière euh, pas de manière exclusive mais en tout cas de, de, de manière primordiale euh, ça déjà euh, la régulation antitrust en fait euh, a, elle aurait tombé dessus mais il a quand même fallu attendre les années 1940-1950 euh, avant que de, les euh, donc euh, paramount en, en tant que chaîne de, de cinéma doivent être séparés juridiquement de Paramount l'unité de production euh, c'est quelque chose qui a un tout petit peu fait mal euh, donc au studio mais euh, donc ça cette euh, donc cette séparation entre la distribution euh, donc enfin entre le donc l'exploitation donc avec les chaînes de cinéma et euh, la, la, la distribution euh, de, de Paramount elle est opt elle, est, elle a été euh, effective en 1949, donc euh, c'est c'est quelque chose qui a euh, euh, c'est quelque chose qui est vraiment euh, intervenu dans la à la fin de la première moitié du du XXe siècle, donc il y a euh, Paramount en fait était déjà euh, à à peu près une quarantaine d'années d'existence, euh, enfin sous vraiment quelque chose de de sous, sous une opération sous une forme et une opération qui soit vraiment euh, euh, qui soit vraiment euh, importante. Euh, mais euh, je parlais tout à l'heure de la première faillite. La première faillite, en fait, elle a eu lieu au sortir euh, de la Grande Dépression. Donc je parlais euh, de, de, de Hertz, en fait, qui a débarqué au conseil d'administration euh, pour à la fois renfouer les caisses et à la fois euh, donc, euh, faire, donc une, euh, faire un tout petit peu un redressement financier. Et euh, c'est à ce moment-là, en fait, que Paramount en fait, est, euh, a cessé euh, vraiment d'être de, 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 enfin devenu un studio euh, vraiment qui produisait à droite à gauche et a été, on va dire, euh, renfloué et remis sur sur selle vraiment par des, des financiers, euh, donc vraiment des, euh, des, des, des businessmen, en fait, qui... Euh, euh, enfin, avait pour intérêt vraiment que l'opération euh, marche comme, comme une entreprise. Euh, on sait que la devise de MGM, en fait, c'est « arts gracia Artis en fait, donc euh, « l'art pour, euh, pour l'amour de l'art euh, ». Artistiquement, en fait, paramonte sur au moins les, euh, les 30 premières années de son existence. C'est quelque chose que Bernard Dick euh, explique vraiment très très clairement c'est euh, un studio qui va utiliser, on va dire, euh, son, euh, son cachet euh, donc de, de studio de divertissement, et euh, donc, de, donc qui utilise vraiment la star de Doverville, et c'est un studio qui va, être, euh, qui va vraiment euh, faire sa renommée autour des comédies, que ce soit les comédies sociales, que ce soit les comédies satiriques, que ce soit les comédies musicales, peut-être pas avec la chorégraphie, mais des comédies avec des chansons, en fait. Donc, dans les années... fin des années 30 et tout au long des années 40, ils ont vraiment fait beaucoup de renommée, et ils ont fait vraiment tourner beaucoup, beaucoup de comédiens qui étaient déjà fameux, donc à la fois sur scène, donc au musical, et à la fois à la radio. Euh, donc apparemment euh, en fait a eu beaucoup de renommée avec euh, les films de Bing Cosby et de Bob Hop euh, qui étaient vraiment sortis euh, vraiment euh, à la chaîne et euh, qui étaient produits pour pas, euh, pas beaucoup donc c'était un tout petit peu euh, donc euh, beaucoup, euh, enfin, beaucoup de séries B mais c'était euh, le studio on va dire un tout petit peu euh, un tout petit peu léger un tout petit peu euh, frivole et euh, même s'il euh, y a eu donc des, des, des réalisateurs de, de renom, donc les William Wellman, donc Cécile P 2000 en fait qui a été euh, un des premiers directeurs de production en fait du, du, du studio donc dans les années 10 ou 20, et donc surtout euh, Ernst Beach en fait, c'est euh, vraiment un studio qui a vraiment banqué sur euh, le côté très léger et très entertainment. Euh, donc c'était euh, vraiment sa différenciation euh, et l'autre chose aussi c'était vraiment de faire un maximum de, de, de série B c'est ce qui s'est produit c'est ce qui a continué à être produit euh, dans les années 50 et les années 60 en fait donc il y avait euh, universal aussi faisait pas mal de de, 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 de de choses de ce type là mais euh, au tournant en fait des, euh, des, des, des années 40 et des années 50, euh, ce que ce que l'on apprend c'est que euh, l'arrivée la, de la télévision a fait pas mal de euh, a, fait, a, fait, a fait pas mal de mal à l'ensemble des, des studios hollywoodiens et c'était vraiment euh, euh, vraiment l'ennemi les à battre et euh, Paramount s'est à nouveau retrouvé dans la panade puisque ils avaient revendu. Euh, leur catalogue euh, pré-1948 à, euh, à Universal pour euh, exploitation télé. Ce qui fait qu'ils ne touchaient plus euh, exactement de, 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 de revenus sur l'exploitation télévisée euh, et, les et les diffusions télévisées en fait de, de, de leur catalogue historique. Euh, ça, ça a été vraiment un, un, un manque de revenus. Euh, et... Euh, la la nomination en fait, de George Waltzman, euh, qui est euh, un des derniers, on va dire, président, et un des derniers quatre phares euh, de la paramount en fait, avant le rachat par Bluedorn, euh, et donc avant l'intégration dans Golf Western, c'est vraiment euh, quelque chose d'assez crucial, parce que, Wel euh, donc, Waltzman, on nous explique que c'est quelqu'un qui prouve qu'il a euh, vraiment... Euh, fait évoluer sa carrière dans la distribution, donc d'abord la distribution nationale et qui s'est passionné pour la division, euh, pour la distribution internationale. Euh, Paramount en fait était euh, donc euh, à la fin des années 50, était vraiment euh, une opération internationale avec des bureaux un tout petit peu partout, donc des bureaux de distribution internationaux euh, qui euh, leur leur appartenaient donc en Europe, en Asie, un tout petit peu partout et Wildsman en fait était très, très souvent en voyage en fait, pour on va dire parler, parler du line up donc voir un tout petit peu du, du côté business en fait les, les les revenus de chaque chaque bureau international et euh, c'est quelqu'un qui on va dire, est quelqu extrêmement corporate qui a été nommé donc à ce, à ce, ce niveau là euh, ce qui s'est passé, en fait, entre les années 50 et les années 60, c'est que, euh, comme je disais, Paramount a fait pas mal de B, pas mal de choses d'exploitation, et euh, ils ont enchaîné pas mal de, de, de flops euh, qui ont creusé les pertes euh, de, de, de manière assez, euh, assez significative. Hein. Et euh, Paramount, en fait, avait perdu de sa superbe également parce que... Euh, les stars, euh, le, le star system, en fait, et les stars qui étaient sous contrat, étaient un système qui n'était plus euh, en, en activité. Et également, euh, Paramount dépendait énormément des produc de producteurs indépendants, donc ils n'avaient pas de producteurs euh, in-house pour produire les films, c'est-à-dire venir leur proposer des films. Euh, ça a été un des, euh, on va dire un des euh, moyens par lequel euh, un des producteurs les plus connus euh, actuellement du, du cinéma qui s'appelle Dino De Laurentiis euh, a, a tiré son épingle du jeu, c'est-à-dire que euh, Dino De Laurentiis en fait proposait euh, Fellini et il a enfin été produit Fellini à l'époque euh, en Italie et euh, il a, euh, disons, euh, commencé à produire euh, pour la Paramount des films en anglais, et des films à, américains. Et Dino De Laurenti, c'est quelqu'un qui euh, a été en affaire euh, à partir du début des, euh, de la fin des années 50, début des années 60 euh, à, avec Paramount, d'abord pour distribuer euh, donc, certains de ses films italiens à l'international, puis pour, comme coproducteur euh, de films euh, en anglais. Et euh, il a produit notamment euh, une, euh, donc, une, une des adaptations de guerre épée qui euh, a, été, euh, un, euh, a été un flop euh, assez retentissant. Et euh, ce que l'auteur de, de Engolft explique, c'est que qu'à partir du moment où euh, Weltner arrive, euh, il y a euh, un enchaînement de, de, de circonstances et un enchaînement de flops où euh, d'un côté euh, des... Euh, des euh, metteurs en scène, on va dire Maison, comme Alfred Hitchcock, vont, euh, être, un, vont être plus ou moins poussés à aller euh, tourner leur films euh, à Universal et donc à, à avoir donc, les, euh, le, le succès que l'on connaît donc en tournant pour les, les studios rivaux. Euh, C'est ce qui fait que donc, une majorité de la carrière de, de Hitchcock en fait, s'est passée euh, à Universal alors qu'elle avait euh, commencé à euh, Paramount. Euh, L'autre euh, faute, c'est que, comme je disais, Paramount euh, dépendait énormément de producteurs indépendants, en fait, qui euh, produisaient, je sais pas, 15 ou 20, euh, 15 ou 20 films par, par, enfin, tout, enfin, par an, tous les, tous les deux ans, enfin, un, un nombre assez, euh, assez important. Et Paramount en fait, était vraiment une entreprise qui euh, assurait le marketing de ses propres films. Euh, et euh, les producteurs, en fait, avaient relativement... Euh, peu de peu de enfin, peu de on va dire de marge de manœuvre en fait pour promouvoir les propres films ce qui causait pas mal de dissensions et euh, donc dans les années 60 Paramount a mené dans son sérail donc Otto Preminger qui était donc vraiment sur sur vraiment les dernières années on va dire de sa carrière pour un, un, un deal de producteur et potentiellement d'être reconnu à la fois euh, au box office et par les Oscars et il se trouve qu'il y a eu très très peu de nominations pour les films Paramount lorsque on dépasse en fait la fin des, la fin des années 50 euh, donc il y a une grosse perte de prestige euh, et il y a pas mal une série de flops, donc notamment euh, Atari de Howard Hawks en fait, avec John Wayne en fait, qui coûte beaucoup plus cher à produire et encore plus cher en fait, euh, à, à, à marketer que ce soit donc, aux États-Unis et à l'international. Et euh, c'est ce qui fait que donc, à la fin des années 60, euh, le studio en fait, est à la fois à nouveau au bord de la faillite et c'est là où euh, donc Charles Bludorn va à nouveau intervenir pour, euh, va, enfin va arriver pour euh, donc intégrer euh, Paramount et le racheter et l'intégrer au sein de son conglomérat Golf and Western. Euh, lorsque euh, Bludorn rachète Golf and Western, euh, il va engager euh, donc un président de studio parce qu'il se rend compte très vite que euh, il ne peut pas, euh, malgré le, le fait que l'acquisition voilà, est quelque chose d'assez rutilant et que qu fasse une Western, euh, même si c'est une compagnie qui est plus connue pour donc, euh, exploiter des hydrocarburants, euh, donc un tout petit peu des, euh, des, des, des possessions et des compagnies un tout petit peu partout. Donc c'est un conglomérat en fait, qui regroupe plusieurs activités euh, qui n'ont pas forcément de lien les unes entre les autres. Hein mais c'est un conglomérat qui est industriel. Et euh, Dorn, en fait, donc, ce qui est expliqué dans, dans Engolft, c'est qu'au euh, départ, il va essayer euh, d'assumer le rôle de président du studio lui-même, hein, ce qui veut dire aussi euh, greenlighter et euh, travailler le, la commercialisation des, euh, des, des films et euh, il va euh, et comme c'est la fin des années 60 en fait ça, ça ne va pas marcher exactement comme il veut et donc euh, il y a donc Paris is burning qui est euh, donc Paris brûle qui est un des gros blockbusters enfin une des grosses productions sur lesquelles le studio mise euh, qui va être un flop pas possible et euh, donc euh, sur lequel en fait bleu Dorn euh, va euh, mettre son nom et c'est pour ça qu'au euh, début des années 70, il va engager euh, donc, deux têtes de production qui sont euh, Peter Barth et Robert Evans, donc Bob Evans. Euh, Bob Evans en fait, est donc un producteur qui est devenu euh, totalement légendaire et donc qui aussi a, a contribué à sa propre légende, puisque donc, euh, il, a, euh, il y a un film donc, qui est sorti au début des années 2000 en fait, qui s'appelle « The Kid Stays in the Picture » qui retrace donc, avec la voix de, de Bob Evans sa propre, sa propre carrière et euh, donc il, est, il travaillait en fait en binôme avec Peter Barth euh, qui était euh, qui, qui va devenir euh, qui est un background dans le journalisme euh, et donc il produit pendant 5 ans donc, euh, enfin, donc il devient euh, euh, tête de production en fait en tandem avec Bob Evans et qui 20 ans plus tard en fait retrouvera euh, un job dans le dans le journalisme, en, fait, en devenant euh, l'éditeur-in-chief de Variety, donc la, la, la grande publication professionnelle hollywoodienne, et donc il restera à la tête de Variety pendant euh, des décennies. Mais les, euh, ce que le livre explique qui est assez intéressant, c'est que euh, donc Stanley Chaffee, en fait, qui est euh, censé être le président du studio et qui est censé être le tampon et un tout petit peu vraiment le, euh, le, le gestionnaire en fait de, du, du studio euh, en tant qu'entité industrielle donc Paramount euh, ne va pas trop euh, ne va pas trop se plaire et donc va quitter la, quitter la, la, la société, en fait, donc c'est aussi un cadre avec une forte tête, il va quitter la société après deux ans, et euh, donc à partir de 72-73, il va être remplacé par Frank Yablantz. Et Frank Yablantz, en fait, euh, ce que le livre explique, c'est que euh, Charles Blodorn, en fait, cherche... Euh, Étant donné que c'est un espèce de tycoon à la Howard Hughes, en fait, donc quelqu'un, une personnalité euh, euh, qui est vraiment très, euh, très entrepreneuse, donc qui, euh, qui aime sa, sa, sa propre légende, c'est quelqu'un qui va chercher euh, des, des, des espèces de fils spirituels. Et euh, il se trouve que Frankie Ablans en fait, va être élevé au rang de président, alors que, euh, et je, 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 je cite Herbatim le, le livre, hein, il aurait dû rester euh, uniquement euh, chef, du, chef du marketing, et donc euh, chef du marketing ou chef des ventes. Euh, la promotion euh, donc, à la tête du studio, c'est pas quelque chose qui va être catastrophique pour Paramount, mais c'est quelque chose qui va être euh, nécess une, une nécessité euh, pour que euh, euh, Bleu en fait euh, ait une sorte de, 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 de fratrie et de, de relation euh, paternaliste, euh, pour, on va dire, euh, faire donc euh, donc de ce de, 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 de Yablans, en fait, non seulement un fils spirituel, mais aussi euh, un magna et un tycoon en fait, à son image. Donc il y a, y a un tout petit peu un, un espèce de, 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 de complexe divin. Euh, et malgré tout ça... Euh, il est vrai que, euh, enfin il est vrai, il, est, il expliquait que euh, Peter Barth et Robert Evans, pour produire donc des, 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 des chefs dœuvre et des, 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 euh, des films qui sont soit bien reçus par la critique ou soit bien reçus par le public, euh, Barth et Evans en fait on va en avoir les coups des franches et vraiment on va en avoir une certaine liberté créative hein, qui vient aussi du fait que euh, Bledorn a eu euh, l'idée, un tout petit peu contrainte en fait encore une fois par euh, des nouvelles régulations antitrust, de vendre la moitié euh, des, des, des bâtiments, donc des lots en fait, donc des, des, des bâtiments de production euh, qui étaient euh, vraiment la fierté du studio et il va devoir euh, s'en séparer. Euh, il y a un chapitre en fait que je ne que je spoil pas et qui est très difficile Résumé en fait, donc c'est pour ça que je vais, passer, euh, je vais passer dessus. Qui est assez marrant parce que euh, il raconte en fait comment euh, une partie euh, des, du, du studio de Paramount en fait a été revendue à une société civile italienne qui était plus ou moins euh, l'émanation la, 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 du, du Vatican. Et euh, donc euh, il prend une tangente en fait à expliquer la, la Italian Connection. De, de, de la Paramount. Donc c'est là où en fait euh, il y a donc tout le euh, donc dans le livre, il y a tout le background euh, de la production du Parrain, mais il y a aussi euh, donc euh, la montée en puissance euh, de Dino De Laurentiis en fait qui va avoir euh, à la fin des années 70 un riche euh, deal pour produire plusieurs films, enfin plus, plusieurs plusieurs cross-productions de manière indépendante pour la Paramount, euh, dont euh, le, le King Kong de 76 ou 78. Désolé pour la, la, la date, je n'ai pas été voir Google, désolé. Euh, et ça, ça explique aussi que euh, il y a donc un, un associé italien qui a plus ou moins euh, maille à partir en fait avec la fraude et avec, euh, la, avec la mafia. Et euh, tout ça vient euh, un tout petit peu ternir l'image. Néanmoins, euh, la Paramount réussit plus ou moins euh, à, à, à s'en sortir sans trop de sans trop de mal en fait du, du scandale qui va être euh, émaillé euh, euh, qui va émailler donc la, la réputation du studio en fait à partir des années euh, des, des, des années 1980. et donc voilà c'était Mich Michel ici, Sindona, euh, qui est euh, donc il y a tout un chapitre qui est consacré à lui donc c'est une tangente assez euh, assez fun mais aussi assez euh, assez alambiqué pour en revenir à Yablans euh, le fait d'avoir les coups des franches, c'est que donc euh, il y a eu pas mal de dégraissage industriel et donc de, 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 de séparation de plusieurs des, des propriétés de, de Paramount, ce qui fait que euh, le, le, le studio euh, même il va avoir beaucoup plus d'investissement et beaucoup plus de thunes à mettre dans la production de films. Euh, sans avoir énormément, enfin sans avoir euh, les grosses charges qui incombaient en fait, à la propriété de plusieurs studios et de plusieurs euh, lots, euh, donc, de, de plusieurs unités de production euh, vraiment en dur. Euh, et donc euh, le, le livre confirme en fait que en cinq ans, donc, toutes les nominations aux Oscars et les réceptions créatives euh, vont euh, donc vont euh, totalement euh, changer et euh, faire muter on va dire la, la réputation du studio en fait qui était vraiment, non seulement pour de la faillite mais qui était très 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 mal vu parce que par exemple en 1969 euh, un des seuls succès de l'année 69 en fait donc juste avant euh, vraiment le, le début de l'arrivée de, de Peter Barth Robert Evans c'est trop Grit, Grit l'original avec John Wayne qui sera re -re euh, remaké euh, par les frères Cohen, euh, un tout petit peu plus tard, euh, donc en 2009, avec euh, Jeff Bridges, et euh, c'est vraiment pas, euh, voilà, c'est c'est vraiment une, une année de transition. Euh, c'est aussi euh, euh, l'année euh, l'année euh, donc choisie de Quentin Tarantino en fait pour faire One Upon a Time in Hollywood. Donc y a, euh, il y a il y a, enfin, il le, le film explique aussi euh, vraiment euh, euh, le, la, la période de, trans, de, de transition pour Hollywood qui est très très euh, euh, assez compliquée en fait. Et euh, Frank Lia en fait va être, un, euh, va, enfin, va être disons, un, un, un catalyseur de, on va dire, du succès euh, retrouvé euh, par, la, par, par la Paramount mais euh, au fur et à mesure en il fait, va commencer à avoir des, des bisbilles, hein, euh, et il va y avoir Maya partir avec, euh, avec Charles Bledorn, et euh, donc il, sera, il, va, il va tomber en disgrâce en fait, à, à peu près en 75-76, et va être remplacé par un jeune cadre hein, qui débarque uniquement de la télé, qui s'appelle Barry Dealer. Euh, c'est là où en fait, Engolf m'a appris des trucs, c'est que la fin des années 70 et donc l'arrivée de Barry Dealer vraiment en tant que, que président de, de Paramount et aussi l'impulsion qu'il va donner euh, donc, la, à, la, à la production des films, euh, c'est quelqu'un en fait qui vient de la télé et euh, donc l'auteur Bernard Dick de, de Engolft explique en, en quelques mots que même s'il pense euh, cinéma et qu'il parle en termes de, de, de movie making, son état d'esprit est vraiment la, la télévision. Et il y a des parallèles avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord, euh, qui dit que les, euh, les ambitions euh, du, du line-up Paramount, en fait, et donc le succès de, de Crise, de Saturday Night Live, euh, l'arrivée, en fait, de euh, plusieurs stars de la télévision, pour être à l'affiche des, euh, des, des films, hein, vient euh, spécifiquement en fait, de, la, de, de la stratégie de dealer, et euh, l'idée que l'ambition ne, ne devient plus de faire une grande saga cinématique, opératique en fait, à parrain, ce qui de toute manière était, euh, euh, était plus à l'ordre du jour, et aussi euh, on, voit, on voit un tout petit peu les difficultés qui ont été... Euh, connu par, par Coppola pour enchaîner sur, sur une autre épopée qui était celle d'Apocalypse de, de Now en fait, donc ça, ça, se, ça se tourne à peu près au même moment où donc il y a eu un changement de carte à Paramount. et euh, ce, donc Barry Dealer en fait a monté les grades de la ABC dans les années 1960 en fait, avec l'idée de faire le Movie of the Week, et le movie of the week, en fait, c'était des téléfilms euh, avec soit avec des high concepts, soit avec des, euh, des, des stars en tout petit peu, avec des stars d'Hollywood en fait, qui étaient, euh, voilà, avec lesquels il y avait des deals à la petite semaine qui étaient faite, donc qui des, des, enfin, pas qu'elles étaient tombées en disgrâce, mais euh, voilà des, des, des deals qui étaient faits pour, euh, pour faire un tournage de, de quelques semaines sur une économie relative de télévision relativement bon marché et pour aussi fidéliser les audiences et donc il y avait le Movie of the Week de ABC qui est devenu culte en fait au fur, des, au fur et à mesure des années 60 et c'est là que donc, le euh, duel en fait, euh, a été euh, diffusé puis ensuite ressorti euh, en salle et donc réalisé par euh, donc Steven Spielberg qui euh, officiait alors euh, donc Universal pour euh, pas mal de, de réalisations d'épisodes de, de séries et euh, quelques téléfilms. Donc il a aussi réalisé euh, un ou deux épisodes de colombo donc voilà. Euh, Barry Diller, en fait, va, ce qui est expliqué, c'est que Barry Diller va adapter cette stratégie, en fait, en engageant John Travolta, en fait, qui était euh, à la télé, donc avec, je crois que c'était Not Landing, en fait, je, je, dois, je dois vérifier, voilà, et euh, donc il va en faire une star euh, avec Chris et Saturday Night Live, et euh, Bernard Dick explique que les concepts des films deviennent très très importants et le hook commercial des films et la, la, la doctrine assez libérale que, en fait un concept de film doit tenir en 25 mots ou moins euh, va euh, déboucher en fait sur, euh, soit sur des high concepts soit sur des, euh, des, des, euh, des, 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 des films euh, extrêmement on va dire marketables donc ça c'est quelque chose qui va être implémenté dès la fin des années 70 et qui va se poursuivre au début des années 80. Alors même que Barry Dealer va, va être poussé vers la sortie en fait, par le successeur de Charles Bledorn, qui meurt d'une leucémie en fait, qui a été tenue secrète donc, à la fin des années 70. Et donc Barry Dealer va être poussé vers la sortie dans un jeu de chaise musical par le successeur de Bloodstone qui s'appelle Martin Davis et qui était son, on va dire son second in command. Même si ça n'était pas le fils prodigue, c'était quelqu'un qui avait, euh, qui a vraiment euh, chaperonné euh, *Golf and Western* en fait, euh, donc euh, à la mort de Bloodstone. Et euh, ça va être assez important pour pour la suite parce que Martin Davis. Ce qui est expliqué dans les, la, la deuxième partie du bouquin, c'est que Martin Davis, lorsqu'il reprend les rênes de Colf and Western, va petit à petit se séparer de plusieurs activités industrielles et donc faire une énorme revente en fait, au fur et à mesure des années pour se concentrer uniquement sur, la, sur les activités de, de médias et de communication. Et c'est un processus en fait qui est totalement graduel et qui va prendre plusieurs années. Mais euh, Paramount en fait qui était une filiale de golf and Western et qui on va dire était une ligne dans son organigramme qui était tentaculaire va devenir en fait le focus de golf and Western euh, qui va on va dire se débarrasser de plusieurs activités lucratives sur lesquelles ils n'ont plus forcément la main pour euh, se recentrer sur les, la communication, et donc à la fin des années 1980, euh, Gulf, and, enfin, Gulf and Western euh, va faire sa mue pour se renommer en Paramount Communications. Et euh, la, les, la, la décennie 1980 euh, devient assez euh, difficile à suivre, même dans le contexte du livre, euh, tout simplement parce que euh, donc Barry Dealer, en fait, qui euh, essayait euh, d'avoir une nouvelle impulsion en fait, pour le studio, avec une stratégie qui était euh, plutôt maline, hein, euh, va partir euh, avec Berthe Fraca, en fait, donc sur fond de drama corporate, en fait, avec euh, Martin Davis, euh, qui va euh, nommer à sa place euh, en 84-85, alors même que euh, donc, euh, Barry Dealer et euh, donc Don Simpson euh, et, euh, et Don Simpson, en fait qui l'ex directeur de production de Paramount euh, vient de et qui vient de lui offrir euh, vraiment un énorme hit en fait, avec le flic de Beverly Hills euh, décide de nommer euh, à, sa, à sa place euh, quelqu'un qui s'appelle Frank Mancuso. et Frank Mancuso en fait est euh, un, euh, vraiment fait enfin, un commercial en fait qui est euh, on va dire assez, assez opportuniste, assez, euh, assez paternaliste, hein, mais qui euh, est nommé aussi pour donner un semblant de, 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 de stabilité euh, au studio, mais sans véritable euh, ambition. Euh, et en fait, dans la, la deuxième partie en fait, des années 80, euh, ceux qui ont vraiment essayé de redonner euh, Peut-être pas du prestige, mais en tout cas le, donc, un, des véritables succès commerciaux euh, pour le paramètre de, de, de Golf Western sont, sont tous partis. Donc il y a Barry Dealer, euh, il y a donc, son numéro 2 qui était Michael Einer, euh, qui a été, donc, nommé, enfin, qui a été euh, amené par Barry Dealer de, de, depuis ABC et qui était euh, un tout petit peu son, son tandem. Et euh, donc le directeur de production... Euh, de, de la Paramount en fait, qui était Jeffrey Katzenberg et Jeffrey Katzenberg et Michael Heiner, en fait vont se retrouver euh, tous les deux à la tête de, de, de Disney et donc à la fin des années 1980 en fait, vont euh, amener Disney et l'unité de production adulte Touchstone euh, Pictures euh, vers le, le, les cimes du box-office et Paramount en fait, va se retrouver dans les limbes du box-office ce qui... Euh, ne fait pas vraiment pour, un, pour un, une fin de livre très très intéressante. Euh, J'ai aussi appris en fait que euh, euh, Gulf and Western, en fait lorsqu'ils vont se renommer euh, Paramount Communications, va à nouveau faire venir quelqu'un du serial de la télévision pour réitérer euh, l'exploit de Barry Diller, en l'occurrence euh, Brandon Tartikoff, euh, qui est euh, l'ex patron émérite de la NBC, en fait, qui est très très connu pour avoir greenlighté des séries totalement cultes euh, dans les années euh, dans les années 80. Et euh, Tartikov, en fait, ne va pas rester très très longtemps, et va rebâtir, en fait, euh, euh, paramount, en fait, sur euh, des... Euh, des, euh, des, des petites comédies, en fait, et euh, vers une, des, des, des adaptations sur grand écran, en fait, de, 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 de succès ou de sketch, euh, dont, no notamment, euh, Winsworld et Connets, en fait, euh, donc, qui sont euh, à la base des sketchs du SNL, en fait, et qui ont été euh, produits grâce au deal que Tartikoff a donné à uh, Land Michaels, donc Land Michaels, producteur du, du Saturday Night Live. Euh, ça, c'est le paramètre du début des années 90, et... Euh, la, les, 30 dernières, les 30 dernières pages du livre, en fait, s'appellent Sumner at the Summit, euh, et donc vont relater euh, le rachat et euh, vraiment la, la, la fin de corporatisation en fait en, en, en transformant euh, Paramount en filiale d'un empire euh, de la, de, 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 des médias et de la communication qui s'appelle euh, Viacom. Euh, donc Viacom qui est donc le, le bébé euh, de Sumner Redstone et euh, donc Viacom qui va racheter euh, Paramount avec, euh, pour, 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 pour des milliards en fait face euh, à un conglomérat euh, d'investisseurs qui est mené par Barry Diller, encore lui donc c'était à charge de revanche et euh, donc ça je vais aussi... Euh, parler brièvement dans la deuxième partie de comment Sumner Redstone s'y est pris en fait pour racheter l'apparemment d'une fois qu'il était devenu le pape du câble euh, face à Ted Turner en fait avec Viacom. Donc ça c'était à la fin des années 90-90. Euh, la fin du livre en fait relate euh, vraiment donc, la même un peu la même chose que la biographie euh, de Sumner Redstone et euh, lâche un tout petit peu euh, la production de films telle qu'elle pour euh, vraiment raconter le drama de l'extension euh, du, euh, du domaine et de l'ambition de Sumner Redstone en fait euh, qui va culminer en 2000 avec le rachat de CBS en fait qui est euh, le, donc la, la fin du livre en fait donc euh, paramount n'est plus euh, qu'une unité de, de production de, 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 de films qui est euh, donc euh, la, la, une société sœur en fait d'une euh, d'une unité en fait de d'exploitation de, de, enfin, pas d'exploitation de, euh, de une unité en fait de chaîne de cinéma en fait qui s'appelle National Admuss en fait qui est la première euh, les, les premiers amours de Sumner Redstone et euh, qui est un des euh, euh, et la stratégie de Sumner Redstone en fait c'est de multiplier aussi les synergies entre donc, toutes les unités du groupe donc voilà faire la promotion des films Paramount sur MTV, Comedy Central, faire plus de films, euh, euh, faire, faire plus de films en fait, euh, adaptés de, de de propriété télé par, euh, par, par Paramount, euh, avoir des, euh, des promotions spéciales en fait sur les, les, euh, les cinémas de la chaîne National Amusements, etc etc donc euh, tout en fait la, le petit précis et toute l'encyclopédie un tout petit peu de la de, de la synergie corporatiste en fait euh, hollywoodienne en fait telle qu'elle a commencé à exister euh, un tout petit peu partout euh, donc euh, au, à partir des années 1990 et euh, c'est voilà c'est là où en fait la, le livre original s'arrêtait et la préface en fait raconte les 15 dernières années, enfin les 20 dernières années de, de Viacom, en fait, sous l'égide de, de Sumner Redstone. Parle donc de Philippe Dumont qui va arriver à la tête de, de Viacom en 2004, et il va y rester à peu près jusqu'à quasiment vers la fin de, de, de vie de Sumner Redstone, donc ce qui est aussi raconté par, par Unscripted. Euh, le livre en lui-même euh, est assez passionnant. Euh, il, y a quelques, euh, il y a quelques vraiment euh, petits problèmes euh, avec le livre, euh, notamment sur donc toutes les tangentes euh, qu'il prend euh, pour rappeler un tout petit peu la carrière et le background euh, de des, 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 des grands enfin des grands cadres et des personnages qu'il qui, qui introduit euh, c'est un livre plus ou moins chronologique en fait donc euh, le les, les, la préface en fait raconte les 20 dernières années et euh, donc le reste des, euh, le reste de, du livre parcourt donc euh, à peu près un centenaire en fait de 1900, euh, 1900 1910 à, à 2000 et euh, en termes de c'est un livre qui est très 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 fourni en, et documenté, euh, qui ne perd pas trop son lectorat. Euh, néanmoins, en fait, euh, Bernard Dick, en fait, ce livre a quelques jugements de valeur qui sont assez malheureux. Euh, donc une fois que donc. Euh, la, il en arrive en fait à la partie Barry dealer euh, il regrette ouvertement en fait que voilà Paramount ne soit plus le studio de production euh, de chef d'œuvre comme The Godfather euh, et donc soit euh, le, le studio de production de, voilà, de Top Gun et de, du flic de Beverly Hills en fait qui sont des énormes succès euh, néanmoins en fait ce sont aussi des succès qui ont on va, va dire bâti euh, euh, la, 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 la réputation de Eddie Murphy qui sont devenus des films cultes en fait, et qui ont euh, eu en fait, des succès plus populaires en fait, que euh, n'importe quel film euh, de, de par exemple, dans les années 70 si on accepte forcément euh, The, The Godfather, n'aurait pas forcément pu avoir. Euh, donc Il y, euh, y a aussi euh, quelques euh, jugements de valeur assez, euh, assez douteux en fait, notamment euh, euh, la partie où euh, Charles Bledorn en fait donne euh, le feu vert euh, à Peter Barth et Bob Evans pour devenir euh, donc une director's company en fait, donc une compagnie euh, d'auteurs réalisateurs et donc euh, accueillir en son sein donc Francis Ford Coppola, euh, William Friedkin et Peter Bogdanovich. Euh, c'est un projet en fait qui n'aboutira jamais même s'il y a eu une poignée de films en fait qui sont sortis sous l'égide de la Paramount donc Fritkin euh, ne, ne bossera pas pour euh, enfin, ne bossera pas pour la Paramount euh, sur les années 70 même si euh, donc euh, euh, le de voulait et euh, il va se consacrer à faire euh, Sorcerer euh, et Sorcerer en fait euh, va est euh, dit comme voilà un remake euh, médiocre en fait du salaire de la peur. Ceux qui ont vu Sorcereur euh, sauront que c'est un tout petit peu une exagération. Et euh, c'est aussi voilà un flop en fait puisque oui, Sorcereur on sort le même jour que euh, Star Wars qui forcément va prendre euh, l'Amérique d'assaut. Alors avant de passer à la, la seconde partie euh, de, de ce podcast où donc je vais parler de la, la biographie de Sumner Redstone, The hein, King of Content, euh, je voulais faire un petit interlude hein, euh, autour d'une de mes marottes en fait, une des marottes euh, qui est devenue une marotte un tout petit peu par hasard euh, de ce podcast qui est la marotte euh, de la vidéo à la demande en fait. Euh, et euh, donc j'ai parlé énormément en fait de, enfin, sur les précédents numéros euh, de, de l'offre hein, de, de, de AVOD. Euh, là, je vais parler un tout petit peu d'offres légale hein, et je vais aussi parler d'offres légale cinéma, euh, puisque il y a quelques jours, euh, il y a une étude en fait qui a été sortie par euh, l'Arcom étudiant euh, la disponibilité des films. Euh, en VOD et SVOD, euh, les films qui sont sortis en salle euh, depuis euh, 1971. Euh, C'est une grosse étude en fait, qui est euh, disponible sur le site de l'Arcom, euh, qui est relativement lisible, donc, il y a une synthèse de 4 pages pour ceux qui ne veulent pas lire toute l'étude, et euh, l'étude en particulier euh, donc, euh, est assez fournie en, euh, en graphique, et en, et en, et, et en documents visuel en fait, donc c'est vraiment une étude très très chiffrée où il n'y a pas de conclusion puisque encore une fois ce n'est pas un bon rapport de l'ARCOM et euh, elle s'appelle euh, disponibilité des films en vidéo à la demande légale et sur les sites illégaux euh, donc il y a plusieurs enseignements clés donc là c'est la partie où je lis un tout petit peu les, les anciennements clés verbatim de ce qu'on nous apprend. Et donc là, je vais faire voilà, un court commentaire, en fait, sur, sur quelques aspects de cette étude. Donc, ce qu'on nous apprend, c'est que près de la moitié des films sortis en salle entre 1950 et, 1920 et 2021 en France, donc je pensais que c'était 1970, je suis désolé c'est 1950, donc près de la moitié, donc soit 43% est disponible sur les services légaux de vidéo à la demande, soit 14 450 films, et 42% des films est disponible sur des services illégaux, dont 11% de façon exclusive. Euh, on nous dit également que les films récents sont en très grande majorité disponibles en vidéo à la demande légale, soit 79% des films des années 2010 et 84% des films sortis en salle en 2000 et 2020 et 2021. A contrario, moins d'un quart des films sortis depuis plus de 30 ans, de 1950 à 1989, sont disponibles en vidéo à la demande légale. Euh, on nous apprend aussi que plus de la moitié des films disponibles légalement Figure en exclusivité auprès d'un service de vidéo à la demande, contre 5% en VADA, donc c'est la SVOD en fait, donc c'est les Netflix, Prime Video, etc. Et euh, on nous apprend aussi que la place des productions américaines est surreprésentée, soit 32% des films disponibles légalement, contre 27% parmi euh, l'ensemble des films sortis en salle entre 1950 et, 1921, euh, et 2021. Donc plusieurs choses. Euh, je l'ai dit sur Twitter, et c'est un tout petit peu ce qui me faisait réagir. Je comprends pas comment on puisse se satisfaire que euh, l'offre légale soit 43% d'un corpus étudié de environ 30 000 films euh, sur, sur 70 ans. Euh, je comprends pas en, fait, en quoi ça peut être satisfaisant euh, pour les ayants droit et euh, la, la filière en général. Euh, la VAD, euh, c'est quelque chose qui... Cela, c'est peut-être un, un jugement idéologique, mais c'est quelque chose qui euh, remplace relativement peu le support physique. Euh, je note que euh, l'ARCOMA voilà, s'est focalisé en fait sur euh, les, la disponibilité de l'offre légale en fichier euh, numérique ou en streaming, euh, ce qui correspond à la majorité des usages, puisque voilà Netflix cumule près de, de 9 à 10 millions d'abonnés en France, hein, par exemple. Euh, mais euh, une majorité, en fait, de. Enfin, une majorité, une euh, part non négligeable de l'offre physique, donc DVD Blu-ray, n'est pas transmise euh, ou n'est pas répercutée sur les, vidéo, sur les services de vidéo à la demande. Il euh, y a plusieurs choses, en fait, qui sont assez dommages dans cette étude. Euh, le corpus, en fait, pour étudier l'offre légale et la disponibilité, c'est basé sur. Euh, la base de Halluciné, euh, il y a une vingtaine de services de VAD en fait, euh, qui sont, euh, dont le catalogue est répertorié sur Halluciné, euh, il y avait euh, quelque chose qui avait été fait par le CNC en fait, pour répertorier l'offre légale qui je suppose n'a pas été pris en compte euh, ou a été euh, annulé par l'Arcom, ce qui est quand même un tout petit peu euh, dommage. Hein. Puisque voilà Allociné en fait étant détenu par Webedia, euh, cela euh, voilà prouve que la seule base de données fiable pour euh, étudier l'offre légale en France en fait passe par Allociné. Euh, L'autre chose qui est un tout petit peu plus euh, on va dire euh, douteuse, c'est que euh, pour et c'est tout à leur honneur pour étudier euh, la disponibilité sur l'offre illégale. Euh, les euh, donc l'équipe de l'Arcom qui a qui donc qui a mené cette étude a fait uniquement donc c'est basé uniquement sur, euh, tro, euh, sur trois sites en particulier. Donc et je cite le corpus de films disponibles sur des sites illicites donc ils ne sont pas cités sont ont été réalisés sur des sites avec une audience supérieure à 500 000 visiteurs uniques mensuels, euh, des services de streaming, de téléchargement ou de paire à paire, et euh, les trois sites retenus pour faire partir du corpus, et donc à partir desquels il a été établi que euh, 10% en fait de, de, des films sortis en salle en France étaient exclusivement disponibles euh, sur, des, euh, sur des sites illicites, donc les trois sites sur lesquels se sont basés euh, totalisent une audience cumulée représentant 25% de l'audience illicite totale. Ce sont des, sites qui, ce sont des chiffres euh, qui ont été apparemment fournis à l'ARCOM par Médiamétrie en juillet 2022. Euh, effectivement, Médiamétrie s'est euh, lancé en fait dans euh, l'étude euh, et donc l'étude du trafic euh, des sites, mais euh, je, ne sais pas que, je ne savais pas qu'en fait ils avaient euh, essayé de, de mesurer en fait l'audience de visiteurs uniques en fait de portails euh, illégaux. Euh, donc forcément les sites ne sont pas euh, cités, mais euh, il y a un site de streaming et de téléchargement, il y a une application de paire à paire et, et il y a une autre application de paire à paire. Euh, je trouve euh, la conclusion tout petit peu douteuse hein, parce que, de manière logique, si il y a environ 30 000 films qui ont été étudiés, qui, qui ont été sortis en France, est-ce que euh, les fichiers qui ont été retenus pour l'étude sont des fichiers en VF ou en VOSTF Auquel cas, en fait, ils sont comparables en fait, à ce que le public français pu voir entre 1950 et 2021 ou est-ce que ce sont des fichiers qui euh, sont uniquement on va dire les, euh, les, les films tels quels euh, en vo et donc il n'y a pas de, de vf il n'y a pas de vost donc ça c'est un tout petit peu flou puisque en général il devrait y avoir la version d'égal à égal en fait puisque les films exploités légalement doivent avoir à minima soit de VF, soit une version originale sous française donc ça, de tout ça, l'étude de l'ARCOM ne pipe mot. Bon. Et euh, l'autre euh, chose qui est un tout petit peu dommage, hein, c'est que en se basant sur trois sites, et euh, apparemment en disant qu'on a fait du web scrapping, en fait, pour pouvoir alimenter euh, une base de données et pouvoir mener à bien le comparatif, euh, tout ça... Euh, exclut de facto pas mal de traque, enfin pas mal de, de, de trackers privés qui sont accessibles sur l'invitation et qui sont forcément euh, moins fréquentés euh, par enfin, suivant les statistiques de leur com moins fréquentés de de, 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 manière, de manière générale mais ce sont aussi des trackers cinéphiles hein, qui euh, et c'est de pallier en fait à l'indisponibilité de films de pas mal de films, euh, de mal de films euh, légalement. Euh, donc c'est une étude qui est assez, à la fois assez salutaire et assez frustrante, parce que euh, maintenant on a les chiffres, mais on a les chiffres qui sont assez truches, enfin qui, qui bénéficient d'un truchement. Et le truchement en fait exclut à la fois euh, l'offre pirate telle qu'elle existe, qui est théoriquement sans fin, même s'il est difficile de la quantifier en fait, à moins que euh, on essaie de voilà faire un, un tour du, <rire> du côté du Deep Web, etc. Je ne sais pas si, euh, si voilà l'ARCOM n'avait pas, pas envie de ça ou avait envie d'avoir un un échantillon en fait de ce qui pouvait être disponible de, de manière illégale, je ne sais pas. Euh, je note aussi que l'ARCOM voilà, a repris euh, une partie en fait, des, des prérogatives de la dopi et donc c'est aussi à ce titre en fait que, que mener cette étude était intéressante pour, pour cette institution. Il euh, y a aussi... Il euh, euh, y a aussi, en fait... Un, une espèce de grosse frustration qui vient du fait que beaucoup de petits éditeurs euh, sortent leurs films exclusivement en physique, euh, que par exemple, là on, on, a, on a 85% de sorties en 2020, de films sortis en 2020 en fait, qui sont disponibles euh, légalement, quid des 15% restants les 15% restants, ce sont des films qui sont souvent sortis par des petits distributeurs, et ces petits distributeurs n'ont pas forcément ni les moyens, euh, enfin ni les moyens, ni euh, on va dire le business plan pour que euh, ces films se retrouvent sur des services de vidéo à la demande. Euh, donc les 15%, il y a peut-être un pourcentage non négligeable, en fait, de films qui sont, qui sont disponibles en physique. Et c'est une bonne nouvelle. Mais, c'est euh, quelque chose qui est sciemment ignoré par l'ARCOM. C'est quand même un tout petit peu dommage. Euh, L'autre chose, c'est que, certes, la part des pieds des films américains est surreprésentée par rapport aux films français, ok mais, l'exploitation le, euh, du catalogue des, 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 des majors, des en fait, des gros studios, not the catalogue Fox, which catalogue Fox qui, depuis le rachat par Disney, euh, il y a pas mal de films du catalogue Fox qui manquent à l'appel en numérique. Euh, et qui aussi manquent à l'appel en SVOD puisque Disney Plus euh, avec son univers star en fait exploite une grande partie du catalogue Touchstone et Hollywood Pictures en fait qui sont les, les unités de production euh, qui appartiennent directement à Disney, mais fait totalement l'impasse, ou quasiment totalement l'impasse sur les films Fox d'avant 1970. Et pourtant, comme euh, chacun le sait, L'histoire de Fox ne commence pas en 1970 et elle est déjà forgée dans la légende dès 1940. Donc, il y a... Euh, donc, ces, euh, ces statistiques, en fait, sont tout sauf euh, rassurantes et j'ai du mal à euh, considérer comment on pourrait conclure autre chose que... Peut mieux faire. Mais peut mieux faire, en fait, on... tout ça, c'est... Euh... La, la non-disponibilité, en fait, des œuvres hein, de manière légale, c'est à la fois... Il peut y avoir des motifs économiques, c'est-à-dire que ce sont des trop petits films, hein, ou ce sont des films qui sont juste soit des, 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 des navets, soit des nanars, ou donc il n'y a... Euh absolument aucun euh, intérêt en fait à garder en ligne sur euh, iTunes ou sur, euh, sur une plateforme de streaming euh, ces films-là, puisque ça le coût d'exploitation de, 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 de ces œuvres, même en vidéo à la demande, c'est quelque chose qui coûte un certain, euh, un certain montant euh, donc aux distributeurs, quel qu'ils soit qu'ils soient américains, qu'ils soient européens, qu'ils soient français. Et il y a aussi un vide juridique qui correspond en fait au bisbille d'ayant droit. Par exemple, les, le, les sorties de films chinois, japonais, coréens euh, sont aussi euh, l'apanage en fait, d'accords qui sont souvent sur plusieurs années, mais qui ne concernent peut-être que la sortie DVD, et pas l'exploitation en VOD. Ce qui peut expliquer pourquoi euh, une, un certain euh, nombre de, 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 de films qui sont disponibles en physique, et sortis en France en salle euh, à un certain moment sont totalement euh, indisponibles en, en VOD parce que tout simplement il faut soit renégocier les droits, soit euh, les ayants droits en fait, ne sont plus d'accord ou ne voient absolument plus intérêt donc, de poursuivre l'exploitation des films euh, ou la distribution de ces films ou la visibilité de ces films à euh, l'international. Donc tout ça est un truc, tout ça en fait c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est une réalité qui est extrêmement complexe. Est-ce que euh, les plateformes euh, type Netflix, Amazon Prime, euh, Prime Video, pardon, voire euh, Disney+, peuvent répondre à ce manque Non. Clairement non, puisque euh, en fait, le nerf de la guerre, c'est à la fois la volonté des ayants droit, et euh, la volonté aussi éditoriale hein, euh, de proposer un maximum de films aussi divers que possible sur l'offre légale et en la matière euh, le cinéma et euh, l'offre euh, télévisée et l'offre vidéo physique c'est quelque chose de relativement différent par rapport à euh, l'offre légale euh, numérique c'est à dire euh, les, le VOD et la SVOD et donc c'est là où le pas blesse et c'est euh, en, en même temps c'est quelque chose qui est assez euh, qui assez qui était assez intéressant à signaler. Euh, donc je vais mettre dans le, le lien SoundCloud euh, le lien vers euh, l'étude de l'Arcom qui a le mérite d'exister, qui a le mérite d'avoir été euh, accomplie de manière relativement sérieuse en fait, donc, euh, sauf sur la partie euh, comparatif euh, licite, illicite. Mais voilà, donc c'est quelque chose que je voulais recommander, et euh, maintenant je vais me focaliser sur euh, la deuxième partie de ce podcast, à savoir euh, le deuxième livre donc, que j'ai lu cet été et euh, qui euh, concerne Paramount, c'est The King of the Content, euh, la biographie de Sumner Redstone. Euh, donc le sous-titre c'est « Sumner Redstone's Battle for Viacom, CBS and Everlasting Control of His Media Empire » et s'écrit donc, comme je le disais, en intro par Kitsch Eigi, qui est euh, une reporter euh, qui a longtemps, longtemps travaillé pour le Wall Street Journal, en fait. Donc ça, c'est une, une biographie qui est parue euh, en 2017, j'ai envie de dire 2017, euh, j'ai envie de dire 2017, et c'est 2018, voilà, j'étais pas loin, sachant que donc, Sumner Redstone est mort en 2020. Alors ce qui est intéressant avec, euh, avec euh, donc, The King of Content, c'est que c'est euh, une des seules biographies euh, disponibles et aussi euh, une des seules biographies par défaut non autorisé pour Sumner Redstone, donc pour replacer euh, qui euh, c'est, c'est tout simplement une des personnalités euh, médiatiques les plus importantes de ces 30 dernières années, tout simplement parce que euh, il a euh, bâti euh, un, un empire en fait, des médias de la télécommunication, en l'occurrence avec, euh, avec Viacom, donc euh, son... Euh, Vraiment, son, son bébé, c'est vraiment la, la fusion et le rachat de Paramount en 1994, qui a créé un empire donc à la fois du câble de la littérature, puisque via comme possédé euh, Simon Schuster euh, à, à, à l'époque, il euh, y, y avait aussi... Euh, Plusieurs, donc il y a plusieurs chaînes du câble en fait. dont la plus connue était MTV, mais ensuite il y a eu Comedy Central qui est devenue à 100% propriété de Viacom au début des années 2000, en fait, ce qui a ramené South Park dans le, dans le giron de Viacom, donc une, une, enfin voilà, une propriété comme chacun sait, enfin une, une série extrêmement influente. Dans l'animation tout court en fait sur les 30 dernières années donc, qui a qui, qui a démarré sur Comédie Central mais qui Comédie Centrale à l'époque était euh, à moite, était, euh, détenu euh, à part égale en fait par Time Warner et euh, Paramount c'est d'ailleurs pour ça que les, le, le film a été coproduit en fait par les deux studios euh, mais en fait une fois que donc Viacom a à récupérer Comédie Centrale, euh, South Park en fait est vraiment devenu euh, une des, euh, enfin, une des pièces maîtresses en fait de, de, de la chaîne Comédie Centrale. Et lorsque, paramount de plus, s'est lancé en 2020, euh, il y a eu donc toute une, une série en fait d'émissions spéciales hein, et aussi euh, donc toute la toute la série en streaming qui a été euh, rendue disponible euh, dans, à l'international de manière, je pense, exclusive en fait, pour la partie internationale. Euh, et Sumner Edstone, en fait, c'est euh, voilà, quelqu'un euh, qui euh, est devenu milliardaire. C'est aussi quelqu'un, euh, je ne dis pas qu'il fuyait la presse, en fait, mais qui avait euh, tendance à euh, beaucoup euh, romancer en fait, ses, euh, ses, ses achievements. Et euh, c'est aussi quelqu'un qui est euh, un, un véritable businessman, euh, et il a écrit à partir du moment en fait, où euh, donc, son empire s'est retrouvé consolidé au début des années 2000 en fait, avec le rachat de CBS donc CBS qui était euh, le network euh, enfin le network, un des, enfin, un network qui est longtemps resté euh, à la première tête des, euh, des audiences euh, américaines euh, et en, 2001, en fait il a publié une autobiographie qui s'appelle « A Passion to Win » Et euh, cette autobiographie, en fait, je ne l'ai pas lue, j'aurais pu la commander et la lire, je n'ai pas voulu le faire, hein, euh, tout simplement parce que c'était, je savais que cette biographie, enfin, j ai, j ai, en me renseignant, j'ai su que cette biographie existait, et ça me paraissait beaucoup plus intéressant, en fait, d'avoir euh, un tout petit peu de distance journalistique euh, donc euh, sur le, le parcours de Sumner Redstone, et euh, les autobiographies en fait, ont tendance à souvent romancer ou passer sous silence en fait, les, les choses qui n'arrangent pas en fait, le sujet. Euh, et donc là, euh, en l'occurrence, euh, The King of Content en fait, revient sur plusieurs passages de la biographie de Sumner Redstone, et euh, explique qu'il en fait, y, y a certaines choses soit qui sont romancées, soit qui sont passées sous silence. Euh, Sumner Redstone, en fait, c'est quelqu'un qui a quasiment vécu 100 ans, et euh, c'est euh, quelqu'un euh, qui est euh, dont en fait la, la famille a été euh, longtemps dans le, le, le business du spectacle du spectacle vivant euh, du cabaret et ensuite euh, de euh, de l'exploitation de cinématographique euh, à partir des années 1930 1940 euh, donc... La première partie du livre, et vraiment un tiers du livre, qui est extrêmement documenté, ne se focalise pas sur Sumner Redstone en tant que tel, mais en, euh, se focalise sur sa famille. La famille, euh, la, la famille euh, de, de Sumner Redstone est euh, donc une famille d'immigrés euh, qui sont juifs et qui sont qui sont installés euh, à Boston à la fin du, du 19e siècle début du 20e siècle et euh, donc euh, Sumner Redstone en fait est le, est le fils d'une famille très très nombreuse en fait donc il, a, il avait 8 ou 9 frères et sœurs donc c'est une très très grosse fratrie et à la base euh, Sumner Redstone ne s'appelait pas Sumner Redstone et son père ne s'appelait pas Mickey Redstone il s'appelait Max Rothstein et max rostin en fait euh, Rothstein euh, est quelqu'un euh, qui a euh, changé son nom en fait euh, justement pour euh, et, enfin pour euh, plus ou moins euh, avoir une euh, une assise et un tout petit peu euh, éviter les euh, euh, éviter l'antisémitisme assez primaire euh, et la biographie suppute que en fait, euh, Max Rothstein est devenu Mickey Redstone et euh, Sumner est devenu Sumner Redstone et pas Sumner Rothstein, euh, à peu près de la même, euh, avec le même mouvement, alors que les deux hommes, en fait, essayaient de fuir leur passé. De quel passé on parle C'est très simple, euh, l'industrie, en fait, de, de l'entertainment, que ce soit au niveau des cabarets, que ce soit au niveau des spectacles, ou que ce soit au niveau de l'exploitation cinématographique a longtemps été un espèce de gros Far West dans le sens où il y a eu enfin il y avait pas mal de il y avait voilà pas mal de pas mal de corruption pas mal d'affinités en fait avec les les, les les gangsters locaux et ça n'a pas échappé à Mickey Rothstein, puisque Mickey Rothstein, en fait avant de fonder un des premiers drive-in, il, enfin, il a affirmé ensuite et Sumner Redstone a aimé se plaiser affirmer aussi que c'était un une des premières chaînes de, de cinéma drive en fait aux États-Unis mais en réalité euh, Mickey Redstone en fait a fait fortune sur une idée en fait euh, là enfin, sur une idée en fait qui avait déjà fait son chemin quelques années auparavant en fait avec quatre ou cinq tentatives. Euh, à travers euh, New York, Brooklyn, euh, donc euh, le, tout ce qui est de la Tri-State, la Tri-State Area, et euh, les cinémas de Boston. Euh, Mickey Rutstein, c'est quelqu'un qui, à la fois, a exploité les drive-in, mais qui a fait son nom dans le monde de la nuit euh, de, de Boston, en euh, fondant pas mal de, 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 de cabarets. Euh, de... Et. Euh, la réputation en fait, de Mickey Rothstein, qui est donc ensuite de Max Rothstein, qui est devenu ensuite Mickey Ridstone, est plutôt sulfureuse, et c'est ce que relate donc Ichage dans le, la première partie du livre, c'est que euh, les fonds euh, qui ont fait euh, prospérer, qui ont fait ouvrir plusieurs établissements, euh, que ce soit au niveau du cabaret ou que ce soit, euh, les, euh, que ce soit les cinémas, ont été bâtis avec euh, de l'argent euh, de provenance, soit douteuse, soit carrément sale, hein, euh, puisque un des associés de Mickey Rodstein, euh, qui, qui, euh, qui est resté son associé et qui est resté en euh, ami proche de la, de, 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 de la famille hein, pendant des décennies des décennies, euh, c'était euh, un personnage qui s'appelle Doc Sagansky, euh, et, qui a fait, et Doc Sagansky, qui était l'ami euh, d'enfance de Mickey Rothstein, a fait fortune euh, dans le, euh, en étant le banquier de plusieurs cercles de, de, de jeux euh, qui, euh, qui étaient à la base autour de Boston et qui ensuite ont, sont devenus des, des cercles de, de des cercles de jeux connus au niveau national et étant donné que donc, le, le gambling en fait était enfin, le gambling le jeu était euh, et le et le et les paris étaient illégaux. Euh, les, euh, les enquêteurs fédéraux, en fait, euh, n'ont pas hésité à euh, faire un raid, en fait, sur doxagansky euh, à plusieurs reprises. Euh, ce qui n'a pas empêché, en fait, de que le, les, les business de Mickey Redstone se prospèrent. Hein. Euh, étant donné qu'il est re toujours resté euh, assez discret en fait sur les euh, sur la, la, la provenance de l'argent et euh, etc. Euh, donc ça c'est le premier le premier enseignement c'est aussi euh, quelque chose que Somnathiston a voulu euh, a voulu euh, passer sous silence tout simplement parce que à l'époque où euh, il était euh, donc, euh, donc il, où il était euh, donc, euh, jeune et adolescent en fait, sa mère qui était extrêmement stricte euh, l'avait choisi un tout petit peu comme son fils favori et c'est comme ça que euh, à force on va dire de ténacité et de travail il est rentré à Harvard euh, et c'est en rentrant à Harvard en fait que euh, le mouvement en fait, de distanciation de, de des activités en fait de son, de son père même si il était stagiaire dans plusieurs des cinémas en fait de, 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 de sa chaîne et donc il était stagiaire d'été donc ça il avait ce petit job en fait grâce à son père euh, c'est aussi la, la chaîne en fait de son père qui s'appelait National Amusements en fait qui est devenue en fait une chaîne de cinéma d'abord euh, exploitant environ 1000 établissements à travers les états unis et ensuite qui est devenue euh, un, euh, une chaîne de, de, avec plusieurs filiales à l'international, donc c'est une chaîne qui continue euh, à, à exister en fait, National Amusements euh, n'a jamais, euh, jamais forcément disparu, et donc là actuellement, euh, Paramount Global en fait, qui est géré par euh, Shari Redstone en a fait, euh, National Amusements euh, parmi son, son portefeuille, euh, mais sumner Hudson, en fait, ce que la biographie ex explique, c'est qu'il avait pour seule euh, ambition d'être un, un gagnant. Euh, c'est quelqu'un qui a fait une prépa dans un des établissements les plus durs de, de Boston, en fait, une, une, pré une classe préparatoire qui est extrêmement réputée et qui est extrêmement dure à la fois avec ses élèves. Donc, c'est gagne mes puissances 3000. Euh, il s'agissait de la, la Boston Latin School, euh, donc qui était une des, une des plus anciennes écoles euh, préparatoires des, des États-Unis. Euh, et c'est là où, euh, donc, ce qui est probablement répercuté dans son autobiographie et qui est confirmé par le, la, la biographie que j'ai lue, euh, c'est là en fait où il va développer. Euh, son sens de, de l'ambition, son sens euh, de la gagne et euh, une, une espèce de, 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 de ténacité d'acier euh, qui euh, voilà qui va euh, aussi euh, causer un, un, un certain traumatisme puisque en fait tout ce qu'il a en fait c'est devenu un, un workaholic euh, étant donné que la, la réputation de l'école était extrêmement difficile hein, euh, donc, ça devenait un élève qui était très très peu sociable parce que tout ce qu'il voulait faire, c'était euh, avoir le, le diplôme de l'école et forcément, il, est, il ne s'obtenait pas dans le paquet bonus. Et, bonux. et euh, donc, c'est une éducation euh, à la dure hein, euh, qui a ensuite été poursuivie donc, avec une école prestigieuse, donc savoir celle de Harvard, où il a passé l'examen du barreau et donc il est sorti avec un diplôme de droit. Euh, ce que le parcours de Sumner Redstone en fait est intéressant dans le sens où euh, donc l'autrice dit qu'il aurait pu choisir n'importe quelle carrière et il s'est euh, focalisé sur euh, celle, de, celle du divertissement et celle du cinéma mais du côté business mais il aurait pu très bien avoir une carrière en tant, euh, donc, euh, en tant que qu avocat tel quel, euh, enfin en tant qu'avocat euh, de la défense ou avocat côté civil ou euh, dans, euh, dans la politique. Et euh, il a vite plus ou moins rejoint euh, l'Empire et donc aidé euh, donc Mickey Redstone, donc son père, hein, et euh, deux ou trois associés à faire fructifier euh, National Amusements. Euh, C'est euh, quelqu'un qui a développé le goût euh, pour euh, l'exploitation enfin, de salles hein, et pour la construction de salles, hein, et c'est aussi ça qui est la pièce maîtresse euh, de, sa, euh, de sa mythologie personnelle, hein, puisque euh, ce qui est assez marrant, c'est que voilà, Kitshaïgi euh, vérifie en fait certains des faits qui sont contenus dans son autobiographie, et euh, il s'avère que certains établissements où Sumner se targuait d'être le leader, en fait, et d'avoir euh, su repérer la, la géographie pour obtenir les, le, le permis de construire, euh, pour conclure que, en fait, le seul, le, la seule qualité, en fait, euh, pour être un bon exploitant, en fait, c'est de savoir ce qu'on fait. Et, en fait, elle démontre qu'en euh, réalité, les, les, permis, euh, les permis de construire avait été obtenu bien avant euh, l'arrivée de Sumner et qui n'a joué aucun rôle euh, là-dedans. Mais euh, l'idée, en fait, est de paraître comme un, un battant et, un, euh, et un, justement un, un, un self-made man, en fait, euh, par opposition, en fait, à le, le, le fils d'une dynastie d'exploitants de, de, de cinéma, puisque, euh, voilà, Mickey Redstone, en fait, avait déjà porter euh, National Amusement en fait avait une, une certaine renommée et à une certaine expansion au niveau national avant que Sumner Redstone arrive ce que il a tendance en fait à euh, passer sous silence en fait pour s'arroger euh, le la pour s'arroger euh, la responsabilité en fait d'avoir euh, porté National Amusement en fait euh, euh, en tant que, 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 que chaîne à succès, en fait, à chaîne de, chaîne de cinéma à succès, et euh, donc euh, avoir euh, porté le drive-in, en fait, dans les années 50 et 60, là où il était, euh, en fait, la réalité est forcément beaucoup plus complexe que ça. Euh, et ce qu'il faut comprendre avec euh, Sumner Redstone, et ce que les, la biographie ex explique très bien, c'est que euh, son ambition... Euh, va le, le faire parler va le, le faire avoir des, des capacités de grands orateurs qui vont le faire remarquer par les bonnes personnes. Et dans les années 1960 et les années 1970, euh, Sumner Edston, en fait va mettre à profit euh, sa capacité euh, d'avocat pour, euh, on va dire, régner de main de maître, hein sur les, les territoires où il y a des cinémas national, national amusements et en plus euh, il va euh, dire ce que les exploitants de l'époque veulent entendre c'est à dire qu'à l'époque euh, les studios hollywoodiens en fait euh, qui sont menacés par la télé euh, ont tendance à facturer à être des, des négociateurs âpres pour un produit qui souvent est du produit de série B ou de série Z et euh, il y a euh, pas mal de, de pratiques du business de l'exploitation, en fait, qui, euh, où les exploitants sont perdants. Euh, Sumner Edson, en fait, va tirer avantage de, euh, on va dire, cette position de faiblesse pour lancer euh, pas mal d'offensives euh, également et devenir un expert euh, du, euh, et devenir un expert en fait, du box-office et des recettes hein, au point où ça va devenir en fait, un ordinateur euh, qui va impressionner euh, son, son entourage et la concurrence en, fait, en étant extrêmement précis sur euh, les, les, les recettes et les chiffres obtenus euh, par les films et les entrées obtenues par les films jouant dans ces cinémas ce qui va le mettre en position de force hein, pour euh, ensuite euh, négocier en fait des, euh, des deals assez euh, futés pour ses, pour ses propres cinémas donc Sumner Redstone en fait euh, fait sa réputation vraiment en tant que euh, voix euh, des, des exploitants en fait donc l'équivalent tout petit peu de la de la FNC de la FNCF ici la Fédération nationale des cinémas français euh, aux États-Unis, en fait, c'est la National Association of Theater Owners, en fait, donc l'association les les, les, nationale euh, des exploitants de salles américains, Un, une institution qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs. Euh, c'est elle, en fait, qui la, la CinemaCon, en fait, qui est la grande convention euh, des exploitants de cinéma qui se tient tous les printemps euh, à Las Vegas, en fait. Donc, les studios euh, vont présenter, en fait, leur line-up en exclusivité là-bas. Euh, Sumner Redstone en fait donc a cette réputation euh, d'avocat et de voix des exploitants, mais aussi a une réputation de, euh, de grand euh, litigateur. Et euh, les litiges de Sumner Redstone et euh, le litige en fait euh, dans euh, sa, sa stratégie, c'est quelque chose qui est extrêmement fondamental, puisque il comprend très vite que puisque la régulation en fait, ne veut pas changer soit assez rapidement, soit dans un sens qui, euh, le, qui, euh, qui va dans ses intérêts, il comprend très vite en fait, que attaquer euh, ses concurrents en procès et que les décisions de justice fassent jurisprudence vont pouvoir remodeler en fait, le business dans des intérêts qui le servent. Et c'est une philosophie, en fait, de business. Euh, de la manière dont il le présente, en fait, c'est juste quelqu'un qui va amener ses convictions jusqu'au bout, en fait. Donc, c'est encore une, une part de, de, de mythologie, d'entrepreneur de, euh, euh, très, très ambitieux. Mais en réa la réalité, c'est qu'il euh, va devenir plus craint que respecté, avec les multiples euh, procès euh, qui vont, on va dire, remodeler le paysage et la manière dont les négociations commerciales se font entre les exploitants et les studios. Euh, ce qui, euh, par exemple, va affecter euh, les, les règles euh, au niveau des box-office, c'est-à-dire que dans les années 70, les cinémas devaient prendre, sans les avoir vus, une certaine partie... De, de films euh, où on leur vendait, enfin on leur prévendait en fait le titre, euh, mais ils n'avaient il pas le. le donc il devaient faire tourner le, le, le film dans leur cinéma en fait sans les avoir vus ou sans avoir de, 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 de droit de veto. Et en fait, à travers la litigation et le lobbying qui est démarré par Sumner Redstone aux années 70, en fait, cet état de fait va changer. Euh, et donc, les, les exploitants vont avoir plus leur, leur mot à dire, en fait, dans quel film joue ou pas, euh, dans euh, leur cinéma. Et euh, l'événement euh, donc qui est relaté, euh, qui va transformer euh, la détermination euh, de Sumner Redstone euh, vraiment euh, en euh, ambition dévorante, en fait, de créer un empire et donc de... Euh, voilà quoi de, de, de devenir milliardaire hein, est largement attribué à un incident à la fin des années 1970 euh, où euh, donc lors d'une after party euh, donc euh, organisée euh, par, par, par un exploitant euh, ou enfin Kitchay qui euh, dit que en fait il, il passe la nuit avec sa, euh, sa maîtresse euh, l'hôtel dans lequel il il passait la nuit prend feu et euh, il s'en sort de justesse, hein. euh, donc euh, en sortant de sa chambre en fait qui est dévorée par les flammes. Hein. Et euh, donc il est admis par l'hôpital et où il passe des journées euh, à s'en remettre en fait où il est, son corps est brûlé à environ 45%. Et euh, donc de cet incident en fait, euh, Redstone en fait, sortira avec donc euh, une de, ses, une de ses mains en fait brûlée en fait il a, il va jamais physiquement récupérer à 100% de ça mais euh, ce cet événement en fait marquant va euh, vraiment euh, fond, être l'acte fondateur de Sumner redstone en fait en tant que euh, magna de, de, des télécommunications et c'est quelque chose où, dès le début de, des, des années 1980, euh, il va prendre euh, l'avantage de la dérégulation en fait, du, du câble, hein, mais aussi euh, il va monter au capital de plusieurs studios et euh, son, euh, sa connaissance en fait du box office et euh, de l'exploitation euh, va euh, donc euh, vraiment augmenter son, son appétit. Et c'est ça qui, au milieu des années 1980, euh, va le faire euh, engager un, un numéro 2, euh, un avocat en fait qu'il va d'abord engager euh, pour un des plus gros euh, deals de sa vie qui est euh, l'acquisition de MTV Networks en fait et plus plus précis et plus largement de Viacom euh, des mains de des des enfin des mains justement de, de Viacom et de et de, et de Time Warner et pour ce faire il va engager un jeune avocat euh, qui est spécialisé dans les fusions acquisitions euh, et qui partage on va dire son euh, le même esprit abrasif que lui qui s'appelle Philippe Daumont. Euh, Philippe Daumont en fait est quelqu'un qui euh, va l'aider à euh, clore le, le deal euh, euh, d'acquisition de, de Viacom euh, pour beaucoup, beaucoup enfin pour des milliards de dollars et euh, qui plus tard va euh, être une pièce maîtresse en fait dans euh, la création l'acquisition la, de, du studio Paramount et de Paramount Communications en 1994 pour créer l'Empire Viacom euh, pour ce faire en fait euh, il va rentrer en conflit direct avec euh, à la fois le conseil d'administration euh, de Paramount Communications en fait, qui pense qu'il ne veut pas vraiment euh, du, de, de lui en fait. Donc, il, y a, il y a une espèce d'OPA hostile en fait qui se, qui, qui se fait et euh, il va rentrer en conflit en fait avec Barry Dealer, euh, qui a été, euh, comme je l'ai dit dans la première partie de ce podcast, qui a été euh, licencié de Paramount en fait, euh, au, dé au début des de années 80 euh, par Martin Davis, et qui veut prendre sa revanche en, fait, en euh, vraiment prenant la, la possession du, du studio. Et euh, il a fait fortune dans le câble, et il a fait fortune en fait avec euh, une chaîne de téléshopping américaine qui d'ailleurs continue à exister, qui s'appelle QBC. Et euh, il brasse des milliards en fait avec ça ce qui de toute manière n'impressionne absolument pas Sumner Redstone en fait qui euh, euh, a l'ajout on va dire assez brave et dit que, à moins que une balle à moins qu'on me mette une balle dans la tête en fait euh, le deal d'acquisition de Viacom euh, va euh, être finalisé. En réalité c'était loin d'être le cas et euh, donc je passe vraiment les, les arcanes du deal qui sont décrites dans, dans le livre mais euh, en réalité euh, la surenchère de plusieurs milliards en fait pour pouvoir décrocher la temballe euh, de paramount euh, c'est quelque chose qui va euh, enfin qui va avoir aussi des répercussions euh, sur le reste hein, de la santé financière de ces autres euh, de ces autres compagnies c'est à dire en fondant de diacom en fait il va euh, on va dire faire un tout petit peu vaciller euh, son, euh, donc sa, 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 sa maison mère en fait qui est National Amusements euh, et en réalité euh, le, le deal en fait va euh, endetter assez euh, massivement euh, Viacom mais en réalité euh, Viacom va devenir euh, également une, une machine à cash en, fait, en étant euh, consolidé et aussi en profitant de la santé relativement insolente de, 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 de MTV au milieu des années 90 qui, puisque MTV à l'époque est devenue une, une chaîne musicale en fait à portée mondiale en fait et euh, brasse énormément d'argent et c'est devenu une des chaînes du câble les plus en vue non seulement aux états unis mais à travers le monde. Ce qu'il faut comprendre avec Sumner, Sumner Redstone en fait c'est que euh, c'est quelqu'un qui a une voracité pour avaler énormément de médias, c'est-à-dire que voilà le, la, la consolidation et l'arrivée de Viacom en fait dans l'orbite de Paramount, c'est quelque chose que qu'il accueille avec énormément de énormément de de de, de, de gaieté, de choix de l'entrepreneuriat en fait. Mais ce qui se passe, c'est qu'à l'époque où il devient le patron d'un des plus gros conglomérats en fait médias des États-Unis, avec Viacom donc, et qui, qui, en, qui, en, qui, englobe, qui englobe des chaînes du câble, donc des, pubs, des, des éditeurs, etc., euh, Sumner Redstone en fait a 72 ans. Et ce qui va... Euh, rentrer en ligne de mire sur les, les presque 30 années suivantes, c'est la loyauté indéfectible avec laquelle il va nommer et mettre sous contrôle, comme pour National Amusement, donc sa chaîne de théâtre, sa chaîne de cinéma, il va mettre sous contrôle en fait tout le conseil d'administration de façon à bloquer les parts et devenir, on va dire, le, le patron indéfectible de Viacom. Euh, il va nommer euh, des personnes extrêmement loyales euh, dans, dans des positions clés. Donc euh, Tom Freston, en fait, qui était le patron de MTV, va devenir un obligé euh, de, de, de Sumner Redstone. Et euh, Les Moonves, en fait, qui va devenir en fait, le patron de CBS à partir du moment où Viacom va racheter CBS en 2000, euh, va également devenir plus ou moins un obligé euh, de, de Redstone. Donc c'est quelqu'un qui joue énormément à la loyauté et c'est quelqu'un euh, qui logiquement devrait laisser euh, un tout petit peu de, de, de lest à ses fils et ses filles en fait qui peuvent être on va dire ses héritiers. Mais Sumner Redstone en fait jusque quasiment à la fin de sa vie refuse de céder les rênes opérationnelles de sa compagnie. Euh, et euh, notamment en fait, euh, Philippe Daumont en fait va faire les frais. Euh, comme je le disais dans le dernier podcast, en fait, Philippe Daumont en fait, euh, au, vers 2014-2015, hein, a une opportunité euh, que euh, de renflouer le capital de Paramount en fait, qui est vraiment, euh, qui perd énormément d'argent et le renflouer le capital euh, avec Vanda en fait, qui est un investisseur chinois. Et c'est un deal en fait qui non seulement est bloqué par Sumner Redstone, en fait, qui est devenu euh, très très peu euh, apte à communiquer, mais qui veut absolument garder le contrôle de Paramount euh, jusqu'au bout, et c'est aussi quelque chose qui va euh, coûter euh, la place à, à Philippe Daumont, euh, alors qu'il est, euh, est patron euh, opérationnel de Viacom euh, depuis, euh, depuis 2004. Euh, c'est... Euh, le personnage, en fait, de Sumner Redstone, en fait, c'est euh, un businessman, en fait, qui est extrêmement euh, irascible. Euh, et c'est... Euh, ça, ça rend la lecture relativement passionnante, puisque euh, c'est un tout petit peu... Il y a, y a une volonté de faire et une volonté en fait, de s'en tenir à ses positions et ses convictions euh, qui vont, euh, on va dire, lui coûter relativement cher, puisque... Euh, certaines des décisions qui seront prises par lui-même hein, ou par ses associés euh, vont précipiter euh, le ralentissement de la croissance euh, de, ces, de ces fleurons. Et ces fleurons, ce n'est euh, pas forcément par amende, ces fleurons, c'est euh, ces, chaînes, ces chaînes du câble. Là où euh, il y a euh, énormément de fric à se faire, hein, c'est euh, à l'époque, dans les années 90 ou 2000, c'est dans la distribution du câble. C'est-à-dire que chaque, tous les deux ans, trois ans, euh, les éditeurs de chaînes, à savoir Viacom, donc, euh, qui édite comme MTV, Comedy Central, euh, toutes les déclinaisons de, de, de ça, renouvellent avec des dizaines de distributeurs euh, de câbles et, euh, à travers les États-Unis, les, euh, les termes euh, de, de, de la licence, en fait, pour que les chaînes continuent à être diffusées. C'est là où euh, il y a énormément de sources de revenus euh, pour Viacom, et c'est, euh, on va dire, le, le nerf de la guerre, hein, euh, que ce soit au niveau national ou au niveau international, en fait. C'est euh, pour quel prix euh, distribuer les chaînes. Et c'est euh, tout autant une obsession de Sumner Redstone que le fameux prix du stock de Viacom euh, et Kichegi explique que le prix du stock de Viacom est devenu euh, synonyme en fait de d'estime de soi pour le pour Redstone. Donc en fait on en est là. Euh, c'est très facile de le caricaturer en fait en tant que, que oncle Picsou, euh, mais en fait c'est la, la réalité est que voilà c'est un, un businessman en fait euh, qui a euh, qui, qui a de, qui est devenu en fait euh, euh, milliardaire en fait avec euh, un côté euh, un self-made man et un côté euh, très, euh, très tyrannique en faisant uniquement confiance à euh, une, euh, un, un cercle très restreint de personnes de confiance et relativement peu ou alors avec des preuves avec sa propre famille euh, là où le livre devient intéressant c'est que euh, en faisant confiance en fait à sa, à sa garde rapprochée Uh, Sumner Redstone, en fait, uh, va uh, bloquer ou ne va pas avoir la vista uh, de dépenser énormément d'argent pour uh, propulser Viacom uh, dans un, un, un futur qui est numérique. Et ce qui est, uh, au tournant des années 2000, en fait, uh, Doman adopte un, un tout petit peu la même conduite que Sumner Redstone en devenant... Un litigateur euh, extrêmement craint et il va réussir à euh, attaquer euh, YouTube en justice, euh, et donc euh, YouTube qui n'est pas encore ou qui vient d'être euh, racheté par Google pour faire retirer systématiquement euh, les vidéos euh, fans euh, des, des, euh, des émissions phares de Viacom, donc le Daily Show, euh, Bob l'Éponge, etc., euh, et ce sont euh, des vidéos fans, en fait, qui sont, qui sont euh, uploadées et euh, qui euh, comblent un espèce de manque digital où, euh, en fait, euh, les, les vidéos euh, mises en ligne officiellement euh, par, euh, par Comédie Centrale, etc., sont souvent, euh, ont souvent énormément de retard ou ne sont pas partageables ou partagées euh, assez facilement. Et euh, en réalité... Euh, Philippe Doman, en fait ne voit pas exactement l'intérêt de euh, partager ou de faire grossir euh, l'audience des programmes de MTV et des chaînes de Viacom en ligne parce que euh, tout le beurre à l'époque continue à être dans euh, la, les, les milliards de dollars brassés par la distribution euh, via le câble de, de ces programmes-là. Et donc tant que ce système fonctionne, euh, il y a moins de, de, il y a moins d'intérêt en fait à aller chasser euh, du, du revenu aller euh, euh, chasser du revenu comme ça. donc c'est une vista en fait qui va lui coûter assez cher et euh, de manière assez comique, euh, MTV et Viacom vont systématiquement passer des deals, avec des concurrents de YouTube qui euh, ne vont rester que, finalement que quelques années. Et ce seront des deals exclusifs. Et euh, lorsque ces concurrents vont. Euh, vont en fait, l'audience de ces concurrents va, va, va être extrêmement euh, risible. Euh, du coup, Viacom euh, et, et MTV et Comedy Central, etc., euh, en voulant absolument garder euh, la main euh, sur la distribution de ces contenus en ligne, et ne pas adopter, par exemple, YouTube, ou ne pas céder, euh, va, on va dire, louper un tout petit peu la, 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 révolution, euh, la, la, la révolution YouTube. Et euh, il y a quelque chose que dont j'avais jamais entendu parler, que j'ai appris avec le livre, c'est que euh, Viacom, en fait, était dans la course pour acheter MySpace, euh, alors qu'au au fait vraiment de sa, de, de, de leur, de sa popularité, en 2005, mais ils ont été battus par euh, Rupert Murdoch et News Corp. Et euh, à peu près à la même époque, euh, Viacom était également euh, intéressé pour euh, acheter Facebook. Facebook n'était pas encore devenu euh, l'immense voilà euh, conglomérat que, que l'on sait. Et dans les deux cas, en fait, la, la vente a été bloquée par euh, Sumner Redstone, Personnellement, et ses, euh, et ses conseillers financiers. Euh, donc, ce qui est intéressant à comprendre avec Sumner Redstone, en fait, c'est que euh, Philippe Daumont, en fait, qui, est, euh, qui, qui a été. Euh, et, le, et également tout ses, enfin, tout, toute sa garde rapprochée, euh, a fait preuve d'un certain euh, conservatisme. Euh, et lorsque le, le studio et le board de National Amusement, en fait, devient, on va dire, une gérontocratie, en fait, euh, avec un tout petit peu les mêmes, les, les, les mêmes personnes, euh, c'est quelque chose qui va, on va dire, précipiter euh, la, la, la chute à la fois du stock, mais aussi de la réputation euh, de, 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 de Viacom, et également de, 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 de Paramount. Euh, c'est quelque chose, en fait, qui va devenir relativement... Euh, euh, relativement euh, douloureux en fait dans les, années, euh, dans les années 2010 en fait donc euh, vers la fin des, des, des années de Duman, où en fait euh, Philippe Dauman en fait ne va pas retenir euh, John Stewart et Steven Colbert en fait qui étaient les deux grosses stars des, des talk shows et vraiment les faces, les figures de Comédie Centrale, euh, lorsqu'elles vont décider on va dire de partir ou de mettre fin euh, à, leur, euh, à leur talk show en fait euh, demain on ne va euh, absolument pas euh, les retenir et je ne vais pas euh, m'apesantir on va dire sur la fin du livre parce que euh, la fin du livre euh, rejoint euh, exactement les mêmes frasques personnelles euh, de Sumner Redstone euh, donc isolé avec ses, ses compagnons de vie et euh, la fusion difficile entre Viacom et CBS, euh, également la succession de facto qui est, euh, qui est préparée par Charlie Redstone en fait qui est euh, devenu euh, l'héritière euh, beaucoup, avec beaucoup, beaucoup de mal euh, de l'empire Redstone. Euh, donc comme vous l'aurez compris en fait, The King of Content c'est un livre qui est extrêmement riche hein, euh, qui euh, dresse le portrait d'une personnalité qui est très très irascible hein, euh, et qui est, euh, bon, on va dire, pas très très sympathique à comprendre mais euh, elle permet aussi d'illuminer en fait euh, la, 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 la stratégie, l'évolution on va dire euh, de Viacom en tant que conglomérat et euh, la propension qu'ils ont eue à toujours euh, capitaliser sur les mêmes recettes et les mêmes euh, les, les, les mêmes propriétés euh, pour continuer à faire refructifier leur empire en fait euh, puisque bon à l'heure actuelle en fait euh, Viacom reste un des seuls exemples euh, de conglomérats médiatiques euh, gérés en fait par, euh, par une famille puisque Charlie Redstone était dans le giron de Viacom depuis euh, les années 90 en fait en tant que euh, en tant que gérante de une des une des directrices de National Amusements. Voilà. Euh, donc je vois The King of Content, c'est quelque chose que je vous recommande. Donc euh, si je crois que le, 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 la version numérique est disponible. Euh, en ce qui me concerne, en fait, je pense que le prochain numéro euh, de ce podcast en fait, va être euh, un tout petit peu plus consacré à l'actualité. J'ai déjà choisi. Euh, les livres en fait, qui constitueront un des prochains numéros du podcast, mais probablement pas le prochain, euh, qui vont être consacrés euh, à MySpace. Euh, donc il y a deux livres en fait, euh, sur MySpace en fait, euh, dont je souhaite parler. Euh, je ne pense pas en parler avant, euh, avant la fin de l'année, mais après je peux toujours, euh, je peux toujours me surprendre moi-même. Euh, je ne peux que vous encourager euh, à euh, partager ce podcast à laisser, euh, enfin, à laisser vos commentaires sous le, sous le lien Sound, SoundCloud. Euh, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, l'intégralité de, ce, de ces numéros sont également disponibles sur Spotify et sur iTunes. Euh, voilà Moi, je, voilà, je fais euh, ce podcast de manière assez libre. Donc, je pense que l'un des prochains numéros sera probablement consacré à des sujets euh, streaming et VOD, mais ça peut être également un sujet musical. Donc, je n'ai pas, de, j pas de, de limite par rapport ce, au, au sujet de, du podcast. Euh, J'espère que du coup, ces, cette petite thématique Viacom et Paramount euh, aura été assez éclairante. Forcément, elle ne remplace pas la lecture de ces livres. Euh, voilà, moi vous pouvez toujours me retrouver euh, sur les réseaux, euh, donc à la fois sur Blue Sky et sur Twitter, euh, sous le pseudo Lord of Noise hein, et euh, je vous remercie euh, d'avoir tenu euh, ces deux heures euh, d'écoute, et euh, je donc je vous dis à très bientôt et à très vite, enfin, en tout cas je l'espère.